0: La conférence « La réinvention des parcs, de l'espace vert à l'espace citoyen, quel avenir » a eu lieu le 27 mai 2015. Elle réunissait Caroline Magard, coordonnatrice de développement de l'organisme Champs des possibles, Bernard Saint-Denis, professeur agrégé à l'École d'architecture de paysage de l'Université de Montréal, et Marc-André Carignan, chroniqueur en design urbain et architecture. La série « Échanges urbains » est enregistrée devant public au Musée McCord et animée par Dinou Boumbarou, directeur des politiques à Héritage Montréal.
1: Merci. Good evening. Um, tonight, we, are, we thought of speaking about park because it's uh, of the season. N'est-ce pas? C'est l'été qui est arrivé chez nous, mais also because last Sunday was the anniversary of the Montreal Park's inauguration in 1876 on the 24th of May. And it's interesting that we can actually put a date on a park. C'est comme, il y a un acte de naissance qui est la réception. À l'époque, les Montréalais avaient marqué avec beaucoup de fierté l'inauguration de ce parc, qui n'était pas le premier de leur grand parc, puisque le premier, deux ans avant, c'était l'accès à l'île sainte hélène qui, vous l'avez peut-être vu, a refait surface. C'est le cas de lire pour l'une Et euh, qui euh, refait l'actualité, notamment avec cette notion peut-être floue de ce qu'est un parc, quel domaine euh, constitue-t-il? Le domaine public, le domaine privé, le domaine vert, le domaine sportif, le domaine euh, commun, hein? enfin, euh, la, le flou qui existe autour de la Sainte-Hélène et qui est révélé par cette, euh, cette histoire euh, tout à fait surprenante, mais qui en surprend peut-être de moins en moins chez nous, euh, euh, montre à quel point le sujet est aussi pertinent d'une du euh, point de vue du bien commun, hein? pas juste des questions de verdure et de, de, de bancs et de promenades, mais aussi de ce qui appartient aux gens. Alors, aujourd'hui, on, on voudrait aborder cette question des parcs avec euh, la notion de, pas juste de la forme, pas juste de la couleur, but also the process that generates uh, parks. Qui invente les parcs? Qui les dessine? Qui les garde? Qui les défend? Qui les euh, entretient? Euh, ce sont des questions qui se posent de plus en plus. Rappelez-vous, il y a à peu près 20 ans, la Ville de Montréal a éliminé dans plusieurs de ses parcs le poste de gardien de parc. On a dû par la suite au Square d'Orchester investir des fortunes parce que l'espace était devenu tellement abandonné dans une machine administrative qui voyait peut-être plus... Le, le, la nature individuelle, la personnalité de ces lieux, que euh, le lieu était devenu complètement euh, indésirable, alors que pendant des décennies, des générations, c'était, comme dans tant d'autres lieux, un endroit très apprécié de la population. Comment Peut-on imaginer des quartiers euh, comme le plateau sans le parc La Fontaine, sans le parc Laurier, sans le Carré-Saint-Louis? Euh, C'est un exemple, mais il y en a tant d'autres. Le sujet du parc est aussi euh, lié à d'autres dossiers dans lesquels l'Héritage Montréal, par exemple, est actif. On pense euh, au Square Vigée avec euh, le débat sur l'Agora de Charles d'Audelin, euh, euh, un cas qui nous occupe ainsi que beaucoup de gens dans le domaine de l'art, de l'aménagement, de l'urbanisme, mais également à une plus petite échelle, mais tout aussi intéressant, le Jardin Notman. Est-ce est que c'est un parc? Est-ce que c'est un jardin? Comment est-ce qu'on applique? Quel mot on met là-dessus? Ou je vous donne un autre exemple, euh, à Côte-Saint-Paul, le euh, parc Saint-Paul, ancien parc euh, King Edward, je pense, qui euh, fait l'objet de toute une démarche où s'affrontent, sans s'affronter vraiment, des points de vue euh, écologistes par rapport à des gens qui aiment simplement cet endroit comme une cathédrale de grands arbres, même si ce n'est pas des essences euh, autochtones, avec euh, tous les. Il y a du gazon en bas, c'est devenu un peu tabou. Alors, il y a des visions complexe sur ces territoires qui ont l'air dans l'esprit de beaucoup de gens assez simples. Alors pour chercher une, une un peu la vérité à, et, et, et prévenir, éviter que nos nos euh, euh, nos invités euh, érudits euh, mettent trop de temps là-dessus, j'ai parcouru la charte de la ville de Montréal. Vous savez, ce document plein de sagesse et d'érudition, de, euh, de clarté et de, de cette notion qui finalement définit vraiment ce qu'est une république et le mot parc est présent 90 fois alors merci Google Search pour euh, cette information pré précieuse euh, il est présent pour la notion de parc de façon générique, il n'y a pas de définition ce que c'est, c'est un, une des compétences de la ville de s'occuper de la culture des loisirs et des parcs alors vous voyez, c'est un peu comme ça il y a aussi des cas spécifiques le parc du Mont-Royal par exemple bénéficie d'une série d'articles assez intéressant et on va vraiment se demander si l'île Sainte-Hélène ne devrait pas avoir le même privilège ultimement mais il euh, y a aussi des notions aussi intéressantes que parc de stationnement très présent dans la charte également et parc d'attraction c'est par rapport aux tractations autour de la ronde mais euh, peut-être que au-delà de cette lecture euh, savante de la de notre défi, euh, chérie charte euh, eh bien, euh, avec euh, les regards de nos euh, trois conférenciers, et, euh, on invite, euh, quest ce qui commence, c'est « Ladies first », mais c'est surtout euh, le champ des possibles, c'est quand même pas pire de commencer avec quelque chose comme ça. Alors, euh, je vous invite, euh, euh, Caroline, à venir euh, ici, on parlera plus tard de fleurs, d'archéologie, de contamination. <rire> à, bien, à tout de suite, Merci.
2: Alors, est-ce que, est que vous m'entendez bien? Oui? Alors, nous avions le droit euh, à une seule image pour représenter euh, ce, ch chacun nos, euh, nos idées. Euh, une image, ça peut valoir mille mots, alors voilà. Mais moi, j'ai choisi d'en mettre trois sur une seule image. J'ai un peu triché. Euh, ben, voilà. Euh, là, je ne sais pas ce que je fais. Ah, ben voilà. OK. <rire> je ne fais rien et ça va arriver, c'est ça? D'accord. Merci pour l'invitation, euh, Héritage Montréal. Euh, donc, euh, effectivement, comme, euh, le, comme euh, madame qui me présentait a dit, euh, je suis donc euh, coordonnatrice euh, du projet du Champ des possibles depuis euh, un an et demi maintenant. Pendant que tout ça se passe, là. Écoutez ma voix, <rire> fermez les yeux, vos paupières sont lourdes. OK. Alors, euh, voilà... Euh, pour, pour essayer de parler un peu du projet, peut-être en première question dans le public, est-ce qu'il y a des gens qui, euh, qui ne connaissent pas le projet du champ des possibles à main levée? Excellent, ne soyez pas gênés. <rire> euh, alors, bon, je vais prendre un petit moment pour expliquer un peu le contexte du projet. Alors, euh, vous avez euh, en bas euh, de l'image euh, les limites euh, administratives euh, synthétisées euh, du, euh, du site dont je vais vous parler dans les prochaines minutes. Donc, en fait, euh, « Le champ des possibles », c'est un, une ancienne gare de triage qui appartenait euh, à la compagnie ferroviaire « Le Canadien Pacifique euh, », qui se situe dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal, dans le district du Myland, au nord, en fait, de, de l'arrondissement le long, en fait, du, du chemin de fer. Donc, euh, le chemin de fer qui borde et qui divise les quartiers. Euh, cette, euh, donc, la, la compagnie ferroviaire du Canadien-Pacifique euh, a, euh, a utilisé le terrain comme cours de, de triage. On parle ici du lot, dans le fond, qui est euh, situé euh, à votre... Euh, euh, droite. Donc, il y a deux lots présentement euh, présentés sur, ce, sur cette diapo. Celui qui est plus à droite, en fait, euh, donc, était euh, celui utilisé. Il y avait des, euh, des rails de chemin de fer qui passaient et tout ça. Donc, il y a eu pendant, euh, je ne sais pas combien de décennies, mais je dirais peut-être euh, de, peut de 1850-70 euh, jusqu'à 1970, à peu près, euh, ont on eu on cours les activités de triage de wagons. Euh, et ensuite, euh, le terrain a été abandonné des activités industrielles à partir des années 70 jusqu'à aujourd'hui. C'est donc une friche euh, ferroviaire euh, et donc située dans un quartier qui s'est développé énormément, le plateau Montréal est l'arrondissement le, le de, la, de la ville de Montréal le plus densément habité. Donc, euh, face à, à, cette, à la présence de ce terrain euh, abandonné, en fait, pas face, mais... Le terrain ayant été abandonné, il était, faut s'imaginer qu'à l'époque euh, il a été remblayé. Donc, quand on regarde le, le, les, les coupes de sol et les études de caractérisation du sol, euh, c'est majoritairement constitué de remblais euh, diverses. Et euh, donc, éventuellement, euh, le terrain était abandonné et par les activités ferroviaires et la présence euh, du couvent des Carmélites qui est à droite, je vais juste vous le montrer. Le, donc, le, la présence du jardin des Carmélites et l'activité ferroviaire ont les deux contribué à la présence végétale du terrain. Aussi, tout simplement, par la pollinisation du vent et des, des insectes, des oiseaux, euh, dans, 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 à cause de la présence des végétaux ailleurs dans la ville, le terrain qui était tout simplement industriel et, et remblayé euh, euh, a connu une colonisation graduelle des végétaux. Euh, et donc, euh, un, un, une ambiance, comme vous pouvez voir en haut, euh, qui s'est constituée graduellement de, de, de prairies et d'espèces ligneuses qui ont poussé euh, graduellement. En 2006, la Ville de Montréal a fait l'acquisition des terrains et de plusieurs terrains bordant euh, le, le chemin de fer, notamment celui ci que, -ci que vous voyez euh, en Poitiers. Et euh, il y a eu une vision, en fait, que ce, que ce projet soit... que le terrain soit éventuellement euh, développé par la ville euh, pour en faire euh, potentiellement euh, des, 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 euh, des développements résidentiels et conserver certaines zones pour de la voirie, des besoins d'entreposage pour la ville. Mais les citoyens, graduellement, euh, dans le secteur, se sont mis quand même pendant quelques années ou pendant les années qui ont suivi son abandon industriel à apprécier le lieu pour, euh, pour plusieurs raisons. Euh, notamment pour euh, l'accessibilité à une nature en ville, mais aussi pour, euh, pour des raisons d'avoir de, de, un espace libre euh, où plusieurs autres personnes n'avaient pas du tout d'intérêt pour cet espace-là, mais l'utilisaient comme lieu de transit. Donc, différents usages se sont faits et différentes visions et perceptions de celui-là se sont faits. Mais devant euh, le fait que le terrain était... Euh, euh, Avait comme euh, que la ville voulait éventuellement le développer et que c'est devenu euh, connu de la, de la communauté que le terrain allait potentiellement ne plus rester un espace vert. Euh, il y a eu une, une très forte mobilisation citoyenne et euh, en 2009, le comité des citoyens du Malène qui est un comité que je pourrais qualifier d'assez exceptionnel comparativement à d'autres secteurs de la ville, euh, euh, exceptionnellement fortement mobilisé, disons, euh, a créé un, 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 un événement de... de dans chantier en fait, qui était un, un événement de rassemblement d'idées. Et ils ont produit un, un, un cahier de charges euh, à déposer à l'arrondissement afin de, de proposer certaines priorités que la, la, la communauté avait. On parlait, entre autres, de cet espace vert et de sa conservation, mais aussi de la question, de plusieurs enjeux de la, la communauté. Et c'est à cette époque qu'un sous-comité a été créé. Les Amis du champ des possibles a été nommé euh, dans ces années-là. Et euh, ce comité s'est est enregistré comme un organisme à but non lucratif et a travaillé très, très fort pendant des années pour euh, sensibiliser la population, mais pour aussi développer un, un, un discours euh, critique et crédible qui a convaincu l'arrondissement éventuellement euh, de la conservation de ce lot, mais surtout de son zonage, de son changement de zonage. Donc, on était à, à l'époque encore zoné industrielle et en 2013, le terrain a été zoné espace vert. Et depuis, toujours en 2013, la, le même organisme qui m'emploie à ce jour, maintenant, depuis un an et demi, euh, ce, cet organisme a euh, aussi signé un accord officiel de co-gestion de ce terrain. Cet accord... Euh, n'est, selon moi, pas nécessaire... Il serait peut-être à réécrire ou à, disons, euh, des termes pourraient s'ajouter à cet accord, mais euh, il s'agit donc d'une réalité de, en évolution euh, de... Euh, Co-gestion d'un terrain qui était abandonné, mais qui a de plus en plus de valeur euh, pour, euh, pour toute la communauté. Et euh, c'est difficile, que, je ne sais pas si, si je vous résume bien la situation, je ne vous endors pas trop avec euh, toute cette histoire. OK. Euh, mais donc, euh, Devant cette situation, donc en, en 2013, le, le, le comité a réussi à avoir une subvention euh, du programme Quartier 21, qui est un programme cofinancé co par la Direction de la santé publique et la Ville de Montréal, qui a permis l'emploi d'une personne pour aider à la coordination, parce que cette cogestion n'est pas facile pas, qu pas que les gens soient mal intentionnés, mais c'est nouveau. Les gens de l'arrondissement ne sont pas habitués de collaborer à, avec des citoyens pour gérer un terrain. Qui s'occupe de quoi? Qui est responsable de quel aspect? Quelles sont les, les priorités? Pourquoi conserver certains, certaines entités paysagères plus que d'autres? Et surtout, en ce moment, le gros nœud, c'est que nous sommes sur un terrain qui avait un, un usage industriel polluant. Et le, la, le Canadien Pacifique, Pacifique a vendu son terrain à la ville avec les polluants et avec la responsabilité de le décontaminer. Donc, nous sommes devant un terrain qui a des entités paysagères très intéressantes que je n'ai pas le temps de développer, des prairies, des haies ar, arboricoles, donc des habitats pour la biodiversité, mais une présence de contaminants au-delà des exigences, euh, de, des taux de contamination acceptés par le ministère de l'Environnement pour un usage parc. Donc, on est devant un défi euh, et notre organisme comme citoyen... L'organisme citoyen a des limites d'expertise. Euh, L'expertise de la décontamination est, est toute une expertise à maîtriser. Ce n'est pas simple et c'est... Ce ne sont pas tous les citoyens non plus qui connaissent ces détails-là. Donc, il y, a, il y a une répartition des, des connaissances et des responsabilités à établir dans un projet de co-gestion comme celui-là. Et nous travaillons présentement à l'élaboration d'un plan de réhabilitation où les visions et les priorités des citoyens peuvent prendre place dans un, un, un projet qui respecterait aussi les, la réglementation. C'est un autre défi à, à relever. Euh, là, je voulais regarder s'il y avait des points que je voulais pas oublier. Mais en fait, c'est ça, c'est que cette réalité d'être de, de, à l'écoute de ce que le comité de citoyens veut sur ce terrain-là et les méthodes de gestion d'un arrondissement et leurs priorités, à titre d'exemple. Les arbres standards cultivés en pépinière pour la Ville de Montréal sont, dégagés, sont à tronc dégagés, permettent d'avoir une liberté visuelle. Les haies qui sont conservées dans le champ des possibles sont denses et leurs branches partent du sol. Elles elle favorise la présence de la, la, la nidification des insectes, des oiseaux euh, et des itinérants, <rire> mais euh, des habitats pour toute la faune urbaine. Et, euh, mais ça crée des dynamiques et des pratiques extrêmement différentes d'un parc standard. J'aimerais vous en parler pendant encore des heures, mais là, je ne peux pas. Alors, je vais profiter de la dernière minute pour faire de la promo, puis ensuite, on va discuter euh, sur plein d'autres questions. Alors, je pourrais répondre à d'autres questions ensuite. Euh, mais donc, euh, un autre aspect d'une expertise citoyenne je parlais que l'expertise de la décontamination est très complexe. Ce n'est c'est rare que des citoyens en connaissent autant sur ces thématiques. Certains nous ont aidés déjà. On parle de, des mycologues d'ailleurs qui s'intéressent à la décontamination par les champignons. Mais un des, donc ce n'est pas encore notre spécialité, mais certains sont spécialistes. Mais pour la pour la crédibilité qui a, qui s'est créée sur le projet du champ. Il y a vraiment une crédibilité au niveau de l'écologie la, euh, la, urbaine, la connaissance de l'écologie urbaine. On a des naturalistes, des biologistes, des botanistes, des ornithologues euh, qui se sont impliqués et qui ont permis de produire un, un catalogue de la biodiversité du champ des possibles dont j'ai plusieurs exemples, exemplaires avec moi, si jamais vous êtes intéressés de nous encourager. Ils sont à 12 euh, Mais ce sont des. Euh, C'est un petit catalogue citoyen. C'est le premier inventaire citoyen. Donc, depuis 10 ans, en fait, l'organisme a, a mené informellement et éventuellement de plus en plus formellement des bioblitz, donc des événements où on fait l'inventaire des espèces. Et ce sont des listes qui ont été tenues à jour. Et euh, ça a permis aussi d'avoir un discours assez euh, euh, expert et crédible au, au sein de. devant le, les, le projet Politique, euh, pour convaincre de la validité et de la, va le, de la valeur que ces habitats-là pouvaient, euh, pouvaient euh, signifier pour la communauté. Voilà. Est-ce que ça fait 10 minutes? Il n'y a personne qui m'arrête. Donc, euh, j'ai plein d'autres choses à dire, mais c'est juste 10 minutes. Désolée pour mon manque d'esprit de synthèse.
1: C'est l'expression « ce n'est que 10 minutes, continuons le combat ». C'est ça? <rire> Merci, Caroline. Il y a, il y a plusieurs mots-clés. Et notamment, le mot, c'est un peu en lien avec cette, cette expérience actuelle, mais qui ouvre sur toute une, une discussion qu'on a pensée au mot « réinvention » parce que, dans le fond, si vous regardez un parc, le mot « parc » vient d'une origine latine, évidemment. J'en ai parlé avec Jean Descaris, Vous savez, c'est le premier conférencier de cette série il y a plusieurs mois de cela. Et c'est un enclos entouré de clôtures, finalement. C'est ça, l'origine du mot « parc ». Alors, avec ça, je pense qu'un des gros problèmes que vous avez, là, c'est la clôture du Canadien-Pacifique, n'est-ce pas? <rire> Donc, on est vraiment dans un mode révolutionnaire. Alors, pour poursuivre dans cette lignée, euh, Bernard, Prenez le podium, euh, citoyen Bernard.
3: <rire> Bonsoir à tous. Ah tiens. Bon, les deux photos que vous avez à gauche sont tirées du euh, projet, euh, du concept du champ des possibles. Voilà, à gauche. Les deux photos à droite. C'est un projet que vous connaissez ou un site que vous connaissez peut-être, le High Line à New York. Est-ce qu'on va l'avoir? On, la on a de la difficulté. Pendant que les photos se placent, euh, je veux vous dire que dans l'énoncé qu'on nous a présenté, euh, nous, les, les, les conférenciers invités, il y, a, il y a la dernière question, évidemment, qui m'a interpellé, que je vais reformuler comme ceci. Que seront... On ne l'aura pas. Hein, que seront les futurs parcs montréalais? Là, vous êtes distrait. Que seront les futurs parcs montréalais et qui en seront les vrais designers, architectes, architectes paysagistes et autres? Je mets designers pour une raison bien simple. En premier, c'est que, euh, dans le fond, ce que cette question-là qui génère de la controverse, nécessairement, c'est ce qui rend les questions intéressantes, euh, ce qu'elle interpelle ou ce, qu euh, ce à quoi elle renvoie c'est la question du design c'est-à-dire que si euh, d'un côté on a des citoyens comme au champ des possibles qui s'organisent, qui fondent une, euh, une, une, euh, des amis du champ des possibles et qui finissent par avoir des accords de co-gestion avec la ville et qui eux-mêmes se chargent de tout le processus d'aménagement euh, de manière très très fluide et organique euh, d'un site comme celui-là euh, ben, on est obligé de mettre en opposition ce processus avec un autre qui consiste à ce que les autorités municipales, euh, dans bien des cas, fassent appel à des designers, de qui on attend euh, dans bien des cas aussi, sinon la plupart du temps, de nous proposer, de nous faire des propositions euh, édifiantes, spectaculaires, tout à fait originales, et qui euh, renversent à chaque fois les, euh, les canons et les, qui repoussent les limites du design, sachant quand même que, bien qu'on puisse s'en défendre, dans ce processus-là, mais il n'y a pas beaucoup de place à la concertation. Donc, quoi qu'on en dise. Alors, c'est deux modes hein, d'élaboration de, de, d'un projet, euh, d'un côté qu'on pourrait qualifier de « bottom-up » et de l'autre côté qui est nécessairement sur le modèle « top-down ». Bon, au départ, je pense qu'il faut diversifier un petit peu l'objet de notre conversation ce soir, à savoir qu'il ne s'agit pas seulement de parcs, des initiatives citoyennes comme celle-là, il y en a eu de toutes sortes, euh, il y en a encore dont il est question euh, tous les jours dans les, dans les médias et euh, il s'agit bien souvent de sites délaissés, mais qui ne sont pas nécessairement enfrichés comme celui-là, qui euh, peuvent être occupés par les citoyens. À différentes organisations pour différents motifs euh, à des fins d'animation de, de, publique, euh, et ainsi de suite. Donc, on assiste, en fait, à la création euh, par euh, les citoyens de nouveaux espaces publics dans lesquels, évidemment, on peut inclure la catégorie du parc. Bon, alors, euh, ce qu'il s'agit, effectivement, de, de ce qui est soulevé, c'est l'opposition entre le design d'auteur, si je peux dire, et l'œuvre collective qui n'est pas signée, qui, dont on n'attend pas nécessairement euh, l'originalité et une esthétique absolument singulière, mais qui doit servir surtout à la vie quotidienne et aux pratiques que les citoyens veulent bien euh, instaurer dans un lieu. Dans le cas du champ des possibles, on peut se poser la question, justement, où est le design? Parce qu'après ma barre, le design semble ex exclu d'un projet où on sait très bien que les sentiers ont été déjà tracés il y a longtemps et que foncièrement le plan est basé là-dessus. On se doute aussi très bien que la végétation va suivre ses propres lois, donc il ne s'agit pas de planter un parc euh, à partir de zéro. Euh, on va voir l'émergence ou la construction, l'aménagement de bassins de rétention qui vont surtout avoir des euh, vertus écologiques. Et donc, euh, en gros, on s'aperçoit que la performance sociale du champ des possibles est tout à fait euh, remarquable. On, on, on se doute bien que la performance écologique est tout à fait, sera tout à fait remarquable aussi. Mais il euh, n'y a rien de tout ça qui est garant d'une euh, d'un espace qui pourra édifier la population sur le plan du design et qui pourra peut-être même euh, émouvoir les amateurs du design avec un grand D ou du design de haute voltige parce que c'est la plupart du temps, évidemment, ce qu'on attend du design avec un grand D. Évidemment, il y a toutes sortes de pratiques de design. Et il y a ces pratiques-là qui donnent lieu à des espaces spectaculaires, mais il y a aussi les pratiques qui sont plus modestes et qui effectivement euh, abordent la question de l'espace public euh, sous l'angle de l'espace à expérimenter dans le quotidien. Et donc là, on peut avoir des projets très astucieux, mais toujours plus modestes par rapport à la portée euh, qu'on veut bien leur donner sur le plan formel, sur le plan esthétique, par exemple. Et parmi les considérations que l'on n'aborde régulièrement aujourd'hui, c'est justement la question des délaissés. Et il y a pour ces délaissés. Toutes sortes de pratiques, non seulement citoyennes, mais aussi des pratiques de designers qui émergent. Et entre autres, les espaces laissés par l'industrialisation. Euh, il y a des projets qui ont commencé à germer dans les années 90 à Seattle avec euh, Gasworks Park et en Allemagne avec Duisburg Nord de Peter Latz. Et, et donc, il y a des pratiques qui se sont développées autour de ça et qui, euh, dans le fond, cherchent d'abord et avant tout à rendre compte et à mettre en relief le caractère d'un lieu. Le caractère d'un lieu dans la mesure où il est abandonné, dans la mesure où il a subi l'épreuve du temps et que la matière euh, montre, euh, montre les signes du passage du temps, dans la mesure, justement, où ce sont des espaces biscornus, dans la mesure où ce sont presque des ruines à la rigueur. Et donc, les designers se euh, sont... Euh, comment dire? sentis interpellés, ont développé une sensibilité, les architectes paysagistes ont développé une sensibilité par rapport à la nature même, l'identité même de ces lieux-là. Et aujourd'hui, ça, ça fait partie, disons, des, des pratiques courantes, ce qui suppose quand même une certaine modestie par rapport au, au design. Et parmi les projets euh, qui ont qui sont apparus dans les dernières années. Il y en a un qui, dans son cas à lui, est un, un, un projet de virtuosité. Je pense justement au Highline. Donc, vous avez les deux photos à droite. Euh, et ce qui est intéressant par rapport à la discussion de ce soir, c'est qu'il y a des parallèles à tirer entre le Highline et le champ des possibles dans la mesure suivante. Premièrement, il s'agit dans les deux cas de sites délaissés par l'industrie euh, auxquels des citoyens ont reconnu une certaine valeur et à propos desquels les citoyens ont fait pression sur les autorités publiques, justement, pour les conserver plutôt que de les démolir. Dans le cas du champ des possibles, pour empêcher euh, l'édification d'un projet euh, résidentiel et dans le cas du High Line pour empêcher sa destruction pure et simple. Pourquoi? Parce que des gens avaient reconnu qu'il y avait non seulement là, euh, presque un jardin public, en fait, euh, doté d'une qualité de végétation euh, remarquable, mais aussi un potentiel pour euh, générer un nouveau projet de promenade publique en surplomb de la ville. Euh, alors ça, c'est le premier parallèle. Le deuxième parallèle, c'est que dans les deux cas, on est arrivé à des ententes de co-gestion euh, au champ des possibles avec la ville de Montréal et, dans le cas du highline avec la ville de New York, le tout euh, suite à des pressions citoyennes qui, effectivement, ont été très efficaces. La comparaison s'arrête là. Pourquoi? Parce que dans le cas du Highline, euh, le projet a donné lieu premièrement à un concours euh, qui a été remporté par une des firmes les plus euh, renommées à travers le monde actuellement, ou du moins euh, sur le continent nord-américain. Mais ce concours a été organisé conjointement par les Amis du Highline et la ville de New York, suite à une étude des, euh, de, menée par les Amis, donc qui ont les moyens pour le faire, euh, visant à démontrer à la Ville l'intérêt économique et les bénéfices économiques attirés d'une conversion de la superstructure en promenade publique et non pas, euh, et non pas en, en, en une démolition euh, purement et simplement. Et donc, ce concours a donné lieu à un projet qui, pour ce qui est des premières phases, a coûté 140 millions de dollars, qui a été payé en partie par des intérêts privés à la lumière de quoi, on se rend bien compte que derrière le Highline, il y a des bénéfices économiques attendus, il y a des partenaires privés, des grands donateurs, des propriétaires, des, des intérêts fonciers, et principalement dans les environs, qui effectivement euh, consentent à euh, des dons et consentent à financer une opération comme celle-là parce qu'il y a effectivement des bénéfices économiques à en tirer pour eux. Et donc, dans le cas du Highline, on s'aperçoit qu'un projet virtuose comme celui-là. Et si on parle de virtuosité, ce n'est pas nécessairement parce que c'est un projet absolument spectaculaire sur le plan formel, mais si vous, si vous allez sur le highline si vous regardez dans les revues spécialisées les détails de ce projet-là, c'est absolument stupéfiant. La qualité du, euh, des, des modules de pavage allongés qui se terminent en pointe comme des, des, les dents d'une fourchette pour... Euh, faire en sorte que les pavages et la végétation soient imbriqués les uns dans les autres. Les systèmes techniques qui recirculent l'eau, qui assurent l'irrigation, et ainsi de suite, le mobilier qui émerge du pavage, euh, la lumière, et sans compter, évidemment, le, le, le prodigieux... Euh, le prodigieux agencement de végétaux qui a été conçu par un des plus grands architectes paysagistes de la planète et qui, effectivement, a trouvé sur le High Line sa, 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 son œuvre majeure, si on peut dire. Alors, pour ce qui est du, du design virtuose, du design de haute voltige comme celle-là, on s'aperçoit bien qu'il y a un contexte, qu'il y a un temps, qu'il y a une culture qu'il y a une conjoncture qui mêle les intérêts sociaux, les intérêts commerciaux et, ne faut jamais oublier, les intérêts économiques. Et dans le cas de New York, comme dans le cas de toutes les grandes métropoles qui se prêtent à ce genre d'opération, il y a évidemment euh, l'intérêt touristique, l'industrie touristique qui en bénéficie et, mais aussi euh, l'image de marque que toutes les villes euh, s'affairent à cultiver frénétiquement partout à travers le monde. Alors, il y a des temps et des lieux et des circonstances pour ce genre de projet et il y a des temps et des lieux et des circonstances pour des projets comme le champ des possibles qui sont menés avec les moyens du bord, par des organisations de citoyens qui n'ont pas les moyens des amis du High Line et qui effectivement donnent lieu à des euh, projets qui sont d'abord et avant tout motivés par la qualité de l'expérience de l'espace public au quotidien, par la sociabilité que l'animation peut euh, engendrer et par, euh, disons, euh, aussi euh, le, 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 la qualité de la mobilisation qu'on peut trouver dans un milieu, donc la qualité au fond de la vie communautaire. Est-ce qu'il faut pour autant penser que le design est exclu du, du champ des possibles? Est-ce que de choisir de conserver une certaine facture végétale, est-ce que ce n'est pas du design? L'idée d'ajouter un sentier pour, pour euh, profiter de, 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 du, du bassin de rétention plus à proximité, est-ce que ce n'est pas du design aussi? La question est ouverte et je crois que c'est la question qui est posée ce soir. Je vais m'en aller avant de... <rire> <rire>
1: Merci. Merci Bernard de cette lecture des signaux euh, non écrits, euh, body language comme ça. Une chose que, euh, vous savez, hein, je mentionnais le parc du Mont-Royal qui est fait quand même par quelqu'un qui a travaillé beaucoup à New York aussi, avant le À l'époque, ils n'ont peut-être pas fait d'évaluation économique, mais ça a coûté un million de dollars faire le parc du Mont-Royal et c'était en dehors des frontières de Montréal à l'époque. Et c'était une époque où Montréal avait des rentrées fiscales de 850 000 par année. Il y a quand même un acte visionnaire, c'est assez intéressant. Et il ne faut pas négliger le fait qu'on avait une forte communauté écossaise des hommes d'affaires très sérieux. Donc, ce n'est pas une frivolité que de constituer ce genre d'espace-là et d'aller chercher le meilleur au monde qui, à l'époque, leur a dit qu'il n'y a pas plus grand art que celui de créer des lieux publics. C'est quand même pas mal. You got this in Montreal. Alors, maintenant, on a euh, Marc-André qui connaît le reste de la planète. Hein. On a le champ des possibles, euh, l'île de Montréal et Manhattan, et là, il reste le reste. Alors, euh, Marc-André, euh, 10 minutes. <rire> Je
4: m'en vais Bien, merci beaucoup, euh, Dinou. Merci beaucoup pour euh, sa, cette invitation. Euh, moi, je vous avoue que j'ai particulièrement, dans, dans le petit dépliant qu'on nous a offert là, sur les échanges urbains, il y a vraiment, en fait, les, les deux questions qui ont retenu mon attention. Que seront les futurs parcs montréalais et qui en sont les vrais architectes? Euh, je me suis basé là-dessus pour faire un peu ma thèse aujourd'hui. Et euh, je vous dirais que pour savoir... Que seront les futurs parcs et qui en sont les architectes? Je me suis posé la question tout d'abord, euh, un peu comme dit nous, avec euh, la charte de Montréal et la définition du mot parc. Qu'est-ce qu'un parc en réalité? Alors, je suis allé voir dans le Larousse et euh, la définition euh, m'a fait beaucoup penser à une définition la définition qu'on a utilisée au 19e, au 20e siècle pour bâtir nos parcs. C'est-à-dire, on... carrément, je vous la lis, terrain clos, en partie boisé, aménagé pour la promenade, pour l'agrément. Alors, en d'autres mots, un espace délimité avec de la végétation pour se promener pour le plaisir. Donc, ça ramène vraiment à la forme traditionnelle du parc, un peu comme celui de La Fontaine, Laurier et Or, donc les parcs qu'on a construits un peu partout en Amérique du Nord euh, au 19e et 20e siècle. Donc, la verdure, des arbres, les parcs un peu plus récents, des modules de jeu, euh, finalement, pour enfants, des lacs artificiels dans, dans certains cas. Mais surtout, j'aurais ajouté à cette définition du mot Larousse, le parc, traditionnellement, était bâti par les politiciens, par la ville. L'espace les, urbain, la ville était conçue, un peu comme le disait euh, Bernard, euh, top-down. C'est-à-dire, les politiciens nous arrivent avec une image, une vision pour notre ville. On la propose aux citoyens. Si on est chanceux, il y a des consultations publiques. Et là, ça se bâtit. Donc, est-ce que c'est encore ça, vraiment, un parc en 2015? Est-ce que c'est encore la définition du, du, du Larousse? Euh, J'ose espérer que non, en fait. Et je pense qu'on a eu de, de, de beaux exemples ici avec le, le champ des possibles, entre autres. Les citoyens souhaitent s'impliquer davantage et ça, je pense, c'est ce qui fait le, le, le c'est 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 ça qui est de plus en plus important. Là. Qui seront les futurs architectes de nos parcs Les citoyens souhaitent s'impliquer davantage dans l'aménagement de leur quartier. Ce qui n'était pas le cas euh, il y a il y a il y a peut-être quelques décennies. On s'impliquait beaucoup moins. On se préoccupait de notre quotidien. On voulait survivre. On avait dix enfants. Donc la, 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 disons que de concevoir le parc dans notre quartier, c'était peut-être pas nécessairement la priorité. Mais aujourd'hui, ça a changé. Donc je vous dirais que ça, c'est la première chose. La deuxième chose. Euh, dans une ville qui est déjà tissée comme Montréal, des parcs comme La Fontaine, Laurier, des énormes espaces verts, est-ce que c'est ça les parcs de demain? Est-ce qu'on a encore le luxe de faire ces parcs-là? Contrairement à si on recule dans les années 30, 40, 50, quand on a développé Saint-Léonard qui était un champ avant, euh, on avait de l'espace, on avait le choix en tant qu'urbaniste avec la ville de dire « on va délimiter ce terrain-là pour en faire un grand espace vert de telle grandeur ». Aujourd'hui, la ville, dans bien des cas, est déjà tissée. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là? Eh bien, euh, justement, on, les vides urbains deviennent, en quelque sorte, les parcs de demain. C'est-à-dire qu'on prend ce qu'on a de plus en plus dans notre quartier. Le champ des possibles est un bel exemple. Euh, les terrains vacants et autres. Euh, parce que euh, je pense que c'est important à mentionner aussi... Non seulement la ville est tissée, mais les terrains qui restent de plus en plus aussi, on le voit euh, avec la ville de Montréal, euh, souvent le réflexe lorsqu'on a un terrain dans un quartier X qui est déjà peuplé, que ce soit le Malin ou autre, ce terrain-là a une très grande valeur. Et de plus en plus, la Ville développe une vision de promoteur dans bien des cas, c'est-à-dire qu'on veut vendre le terrain. C'est pas nécessairement le premier réflexe euh, d'en de, 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 faire un espace vert parce qu'il y a des coupes, il y a des réalités financières actuellement. On est dans un contexte d'austérité. Il y a des coupes budgétaires. La Ville cherche de plus en plus de revenus. Donc, on le voit dans, dans certains cas. On essaie euh, de rentabiliser certains terrains au lieu d'en faire des espaces verts. Euh, on en a eu un exemple il y a pas si longtemps. Bien, en fait, l'exemple qu'on nous a présenté au début, je pense que L'île Sainte-Hélène et euh, Guy la Liberté en est un très bel exemple. Donc, il y a une vision de promoteur. On est prêt à peut-être céder une partie pour faire un peu d'argent avec ça. Il euh, y a l'arrondissement de Ville-Marie aussi. Euh, vous savez, il y a un terrain, le terrain des, des Franciscains, qui est situé à, à l'angle du boulevard René-Lévesque et de la rue Fort. Il y a une église qui a brûlé sur ce terrain-là. Il y a beaucoup de citoyens qui se sont mobilisés, qui voulaient un parc au centre-ville euh, dans, dans l'arrondissement de Ville-Marie. Et euh, finalement, Coderre a dit non. Il y a un promoteur qui est intéressé, le groupe Prével, et on va plutôt y faire des condos. Là, on pourrait débattre longtemps. Est-ce que c'était euh, un bon espace pour faire un parc? Bon, là, on pourrait en débattre longtemps. Certains disent non, comme M. Coder. Mais bref, on voit qu'il y a une logique de promoteur. Et dans d'autres cas aussi, je regarde, pas plus tard que ce midi, je suis passé à euh, la bibliothèque Marc-Favreau. La bibliothèque Marc-Favreau, dans Rosemont la petite patrie est supposée avoir un parc depuis un an et demi, deux ans en arrière. Et non seulement il est supposé d'avoir un parc, si la bibliothèque veut avoir sa certification LEED, ça prend le parc. Et là, le parc n'est pas fait. Euh, personne n'a l'air de s'en scandaliser. Euh, et je trouve ça dommage parce que l'essence même du concept, la façon que le bâtiment a été construit par Nganou, euh, eh bien, le, le, les salles de lecture devaient donner sur le parc. On, le, la nature rentre carrément à l'intérieur de la bibliothèque, mais... Pour rentrer à l'intérieur de la bibliothèque, ça en prend à l'extérieur pour rentrer. Et là, donc, le parc n'est pas là. Personne ne s'en scandalise à un point tel que les citoyens ont dit cet été, là, c'est assez, ça fait à peu près un an et demi, deux ans qu'il n'y a pas de parc. Il y a des citoyens, un regroupement d'artistes qui vont l'occuper, l'espace, et qui vont s'en occuper parce qu'on est tanné d'attendre après euh, rosemont la petite patrie Donc, tout ça pour dire que de plus en plus, les citoyens veulent s'impliquer et les vides urbains, que ce soit les ruelles, les terrains vacants, les toitures, deviennent nos parcs de demain. Ils vont prendre différentes formes. On le voit avec les village éphémère, On le voit ici avec la place de Castelnau. C'est drôle parce que cette image-là me rappelle beaucoup celle qu'il y avait au départ. C'était le parc Outremont qu'on voyait en noir et blanc? Westmount? Euh, pas... avait... On voyait le petit bateau avec le, le cours d'eau, les enfants qui étaient à proximité, qui jouaient avec le bateau dans l'eau. Ben, ça, ça me rappelle un peu cette scène-là, sauf qu'au lieu d'être un bateau dans ce cas-ci, ben, c'est un jeu de croquet avec, euh, bref, des cerceaux et autres. Euh, et là, on peut se demander, quand je vous disais, là, je vous lisais la définition au départ euh, d'un parc selon de la rousse est-ce que ça c'est un parc est-ce que c'est un espace est-ce que c'est une place publique euh, c'est encore drôle certains pourraient débattre que c'est peut-être pas si on regarde la définition de place publique c'est peut-être pas nécessairement donc vous voyez il y a eu une grande évolution avec le temps et dans certains quartiers quand je vous dis que les vides urbains sont de plus en plus importants ils vont représenter les parcs de demain c'est que euh, le, le, le parc en 2015 redevient un, ou l'espace de socialisation redevient un lieu extrêmement euh, prisé pour la communauté, pour les familles urbaines, contemporaines, qui veulent rester en ville, qui euh, ne veulent pas nécessairement sacrifier, euh, qui sont prêts, en fait, à sacrifier leur espace. C'est-à-dire que, bon, l'accès à la propriété est un petit peu plus difficile. On est dans une mode de condo actuellement. Donc, il y en a qui sont prêts à sacrifier l'espace. On ne veut plus nécessairement sortir de la ville le week-end pour euh, partir dans un chalet, partir Finalement, euh, il a, éventuellement, il y aura peut-être même des péages sur les ponts, tout ça. Donc, on veut rester en ville. Alors, ce, ces lieux-là de socialisation, ces parcs-là deviennent extrêmement euh, importants. Et, euh, bon, pour terminer, peut-être, vous me direz, direz euh, qu'il y a de grands parcs Vienne, qui s'en viennent, ce qui correspond peut-être un peu plus à la définition du Larousse. Euh, le, le parc environnemental de Saint-Michel qui est train en pleine transformation actuellement, qui deviendra un énorme espace vert. Le deuxième plus grand Montréal avec le parc du Mont-Royal. Euh, je vous dirais que, bon, c'est peut-être l'exception, finalement, qui va venir confirmer la règle, euh, mais euh, éventuellement, je ne serais pas surpris de voir que on, les, les citoyens sont de moins en moins... Les parcs ont de moins en moins de dans, un, dans certains cas. Il y a, de, il y a beaucoup d'agriculture urbaine, mais euh, voilà, moi, je pense que les vides urbains, voilà, seront les parcs de demain.
1: Merci, Marc-André. J'inviterai nos trois euh, intervenants à, à prendre place dans ce, ce, ce parc de chaises. Ainsi, <rire> et de micros. Euh, pour qu'on puisse avoir un petit échange hein, avec euh, les, la participation des gens dans l'auditoire, euh, bien entendu. Euh, moi, de, de, Cette notion de... Euh, c'est vrai qu'il y a une réalité fiscale. Hein, je pense que les parcs ne sont pas taxés, mais peut-être que de nos jours, on, on se pose davantage la question du domaine public. Hein, il y a cette notion un peu plus floue à qui... Le domaine, le, à la ville, il y a un domaine parc, n'est-ce pas? Bernard, tu sais ça, toi?
3: Il y a des parcs, il y a, du do, il y a un domaine public. Mais les a... parcs sont une catégorie d'espaces publics dans catégorie. le domaine public. Oui, c'est une catégorie. Vous savez, vous savez probablement, tout le monde, que la place Émilie-Gamelin a été euh, rebaptisée Parc Émilie-Gamelin parce que dans les parcs, en vertu du règlement municipal, on peut euh, évincer euh, qui que ce soit qui y trouve à compter de minuit. Les parcs <rire> sont fermés entre minuit et 6 heures le matin.
1: Voilà, c'est pour ça qu'on avait dans le temps des horloges dans les parcs, bien sûr. Des, des parcs à horodateurs. Est-ce que le champ des possibles a des, des heures d'ouverture? De, c'est pour ça que vous l'appelez un champ, parce que c'est saisonnier, c'est les, les, les régisseurs du Duc de Berry et tout ça?
2: Non, il n'y a pas d'heure d'ouverture et de fermeture. Il y a même beaucoup d'activités la nuit, et c'est ce qui est peut-être très apprécié aussi. Comme des feux, par exemple. Ah oui? Oui, ben oui. Les gens font des feux. C'est pour
1: régénérer la fleur et la faune.
2: Exactement. <rire> non, mais en fait, euh, là, on parlerait plus de pratiques, en fait, de, de pratiques différentes. Des, de, je ne pense pas qu'un feu est nécessaire, mais on pourrait débattre sur la question des feux. C'est une bonne question. C'est une très bonne question, ouais, mais c'est juste ça. de relever que quels sont les, les parcs à Montréal où les gens se sentent à l'aise de faire des feux. Il n'y en, en a pas beaucoup.
1: Bien, le Mont Royal, malheureusement, oui, il y en a, a pas mal. Hein? Oui, il y en a au Mont Royal. Oui, c'est d'ailleurs. Euh, ils ne font pas juste des feux, ils font aussi beaucoup de vidanges le, le dimanche. Le lundi, on voit ça, C'est imp impressionnant. Impressionnant. des interventions, je sais, c'est du land art. Euh, MacAndré, est-ce que toi qui as visité des, des, des foires internationales, bon, un territoire comme. Euh, je ne parle pas des foires comme. Euh, les fêtes, les, les fêtes foraines, là. Mais, euh, euh, par exemple, Milan, le thème, c'est l'agriculture, la, la, la bouffe. Hein, je, me, je résume ça. Mais l'aménagement d'un site euh, d'exposition de, universelle, c'est souvent l'occasion de faire des expériences, des expérimentations, afin de, de, de mettre en évidence des nouveaux concepts. Est-ce qu'il y avait des concepts qui pouvaient se connecter avec ce qu'on discute ici aujourd'hui?
4: Des nouveaux conseils en lien avec le parc. Euh, oui. Je vous dirais que l'agriculture urbaine était très, pr très présente sur le site. Euh, donc, la, la notion de tout ce qui est bac en bois, agriculture urbaine, était autant sur les pavillons de l'Expo universelle que sur, finalement, les allées. Et il y avait quelques espaces publics, mais disons que la verdure n'était peut-être pas, ou la notion de parc n'était peut-être pas si présente que ça. C'était plus la notion de place publique qui était présente.
1: Oui. Euh, à Milan. C'est vrai qu'en Italie, c'est... À Sienne, c'est moins des parcs que des places qu qui nous frappent. À Venise, mmh. les parcs à Venise, c'est un, un concept un peu étranger. Euh, les, les places minérales, d'ailleurs, euh, c'est une des choses qu'on avait observées avec le, le Square Vigis c'est qu'il y a trois, trois catégories qui sont présentes le jardin d'enfants, le Square et la place publique. Et c'était le mandat aux artistes euh, d'Audelin, euh, Gnas et Théberge. Et puis finalement, aujourd'hui, on veut faire un parc et le, le langage. Euh, les décideurs, c'est faisons un parc avec ça. Alors, euh, est, donc, euh, est-ce qu'on met des bacs avec des romarin dans le <rire> Square Vigée? <rire> hein?
4: C'est pas ça qu'on est en train de faire. Ah, dans le Square Vigée. Oui. oui c'est ça. Vigée. Avenir, avenir.
1: Avenir, voilà. Avenir. Euh, une chose, euh, euh, y a, tu, Bernard, tu mentionnais cette tension entre le design et le processus un peu, et ça pose la question de l'œuvre ou de... Un peu de, du faire ou de l'avoir, hein? pas de l'avoir dans le genre de euh, le l'andromat, mais euh, qui, à qui, qui possède les parcs, d'une certaine façon, peut-être dans cette... Euh
3: ben, dans tous les cas, c'est les citoyens qui possèdent les parcs. La question, question c'est de savoir qui les fait euh, les citoyens de toute évidence maintenant et peut-être depuis 20 ans s'activent de plus en plus pour ce qui est d'avoir premièrement leur mot à dire et maintenant pour euh, carrément agir euh, alors que c'était très peu fréquent jusqu'à il n'y a pas si longtemps euh, et les citoyens qui agissent, qui agissent comme le feraient des designers sont aussi légitimés de le faire que des concepteurs des architectes paysagistes, des architectes et autres designers. Pourquoi Parce que euh, il y a de la place pour tout je pense qu'on peut euh, très bien, euh, comment dire, considérer que, c'est un peu ce que je disais tantôt, on n'a pas besoin de monuments de design, de design aux quatre coins de la ville. On n'a pas besoin d'œuvres signées aux quatre coins de la ville. Il y a des espaces qui, d'abord et avant tout, sont des espaces de la sociabilité, de la vie quotidienne. Et si ces espaces-là sont créés sous euh, la gouverne et sous l'impulsion des citoyens, eh bien, les circonstances s'y prêtent et, et c'est parfait. Je pense qu'une ville, au départ... Euh, en tout et partout, mais en particulier pour ce qui est des espaces publics, doit être diversifié. Et euh, dans les quartiers, nécessairement, on n'attend pas les mêmes, euh, les mêmes actions, les mêmes procédés, les mêmes orientations pour ce qui est des espaces publics que dans d'autres quartiers. Il y a des quartiers où, par exemple, le tourisme doit être pris en considération de manière très aiguë. C'est dans ces quartiers-là, dans ces régions-là, où, effectivement, on insiste le plus sur le design, en général, dans les villes dans les villes occidentales, disons.
1: Est-ce que le champ des possibles pourrait passer en consultation publique et comment ça, comment ça se passerait?
2: Euh, parce que là, j'étais très interpellée parce que Bernard oui, vient mais de dire, j'allais dire oui, un, oui, un doute, truc. Que... Là, mais là, je ne savais pas comment le formuler. Mais bon, peut-être <rire> juste répondre à la question de est-ce que le champ des possibles pourrait passer en consultation publique? Euh, en fait, donc, il euh, y a un processus qu'on essaie de tenir depuis quelques années avec le projet qui se veut le plus euh, public possible et le plus consultatif possible. Donc, je, ce n'est pas une consultation menée par l'office de la consultation publique de Montréal, si c'est ça la question. Mais euh, présentement, il y a quand même depuis des années des exercices de consultation qui nous permettent de, disons, de garder une une, une, une euh, compréhension, une lecture. Euh, toujours une mise à jour de ce que la population souhaite. Donc, c'est particulièrement itératif comme processus parce qu'on a toujours des nouvelles personnes qui s'impliquent dans le projet et qui ont des visions plurielles. Donc, euh, mais la question concerne-t-elle la, la, la réalité de la consultation publique de l'OCPM?
1: Par exemple, parce mm. que je sais que si on... Mettons qu'on met un designer dans une, devant une, une commission de, de l'office, Défendre le design, ça va être, c'est complexe comme exercice. Mais en fait, ça, ça touche beaucoup. Tu sais, souvent, mm -hmm. il y a beaucoup de cœur qui est mis dans ces exercices. Puis, est-ce que le cœur pluriel d'une démarche citoyenne est aussi euh, sensible euh, à des questions qui peuvent venir de l'auditoire, parce que dans le fond, on a beau être le groupe de citoyens impliqués ou le designer dans sa cellule, des fois, on ne pense pas à tout et puis euh, on Complètement. fait des choix. Tu sais.
2: Complètement. Et en fait, ça, c'est un, un point vraiment significatif que je me rends compte dans le projet du champ, c'est que le projet du champ, présentement, est à l'image des gens qui s'y impliquent. Euh, c'est un, un projet qui se dit citoyen. Effectivement, il est né d'une mobilisation citoyenne, mais... Ce ne sont pas tous les citoyens qui sont représentés dans ce projet-là. Il y a sûrement plein de citoyens dans le quartier qui, qui ne, dont leur opinion n'est pas nécessairement aussi présente. Donc, c'est toujours une question de qui tire un peu plus d'un côté ou de l'autre. Et en fait, je me suis souvent posé la question de quelle était la valeur de comment arriver à un consensus. Mais je pense aussi que les gens qui s'y sont impliqués se retrouvaient dans certaines thématiques et les ont mis de l'avant. Et c'est ce qui a fait que ça a eu du sens à ce moment-là. Mais il euh, y a plein d'artistes qui font des interventions constamment dans le champ des possibles qui ne sont pas aussi membres ou présents dans le conseil d'administration et qui font des installations qui ont leur place aussi d'une certaine façon. Et peut-être qu'eux, en présence, en consultation publique, et même d'ailleurs la dernière qu'on a faite, a fait, fait l'objet d'un d'un événement assez particulier avec un genre de présentation manifeste à la, un peu euh, punk rock euh, d'artistes du quartier qui s'opposaient chaleureusement à notre dynamique euh, gentille cuicui -cuicui des consultations et qui étaient extrêmement euh, mal à l'aise par rapport à notre discours consultatif. C'était assez intéressant et je me suis dit, il y a il n'y a pas beaucoup d'autres endroits que dans le Myland où il pourrait y avoir ce genre de personnalité forte qui vient nous parler. Puis ça fait du bien de se rendre compte qu'il y a d'autres points de vue.
1: Wow, wow. Le Myland, l'endroit où la rocaille alpine euh, oui. rencontre le punk rock.
2: <rire> <rire> mais je, là, je sais, je parle beaucoup, mais ça m'a beaucoup interpellé la question du rôle de, qu -tu de la... qu'allais-tu
1: dire sur ce que Bernard vient de dire? Oui,
2: merci. Mais, mais en fait, <rire> c'est ça le défi d'amener de, de, un... Un, un design dans un, une vision qui est plurielle, donc qui, qui est évolutive, donc qui s'arrêtera peut-être jamais. Mais on a souvent, j'ai lu un des articles qui était sorti sur le, le champ des possibles dans les, les, quand, à l'époque où ça a été zoné, où on disait un non-parc. Donc, mm -hmm. c'était vraiment écrit, le titre c'était Le champ des possibles, un non-parc. Donc, OK, ça veut dire que ça ne répondra pas aux exigences du parc. Moi, ça me faisait penser, ben, en fait, il y, a des, il, y a des, il y a un moment où le, le designer ou l'architecte euh, ou l'architecte paysagiste peut amener peut-être des solutions ou des, des réponses à des, à des visions non spatialisées que des citoyens peuvent avoir. Donc, il, ce professionnel peut agir peut-être comme un outil ou comme un interprète, mais à l'écoute du besoin qui est formulé en amont. Donc, on, il y a moyen quand même de traduire ça dans un geste d'aménagement... Ça ne veut pas nécessairement dire... que Je ne peux pas vous donner spécifiquement, mais dans la recherche que je fais présentement, je me questionne beaucoup sur ces dispositifs d'aménagement qui peuvent être, à la, être un peu à la rencontre de toutes ces demandes. Je vais vous donner un exemple vraiment de base euh, on voudrait pouvoir s'asseoir dans l'espace. Dans ah oui, euh, un dispositif. C'est trop passé,
1: les bancs de parc, c'est hein? tellement du ben... 19e siècle.
2: Oui, mais c est, c est, c est... <rire> je pense que c'est humain de vouloir euh, s'asseoir. Et il y a plein de façons de s'asseoir. On me dira, mais. Euh... <rire> Donc, je, je veux juste dire que le professionnel de l'aménagement ou le, le monde du design peut venir en aide et non euh, top c'est ça qu'on oui. dit, mais peut, peut être à l'écoute, parce que c'est un art magnifique de designer, c'est le dessin, dessin D-E-S-S-E-I-N, donc oui. Euh, oui. Il, le fait que les citoyens soient capables de formuler en consensus leurs besoins peut constituer un cahier de charge extrêmement plus intéressant que beaucoup de cahiers de charges que j'ai lus dans ma, mon, ma jeune carrière d'architecte
3: si je peux me permettre. Je pense qu'il faut voir le
1: design autrement. Bientôt, on va demander à Marc-André d'agir comme... C'est l'anniversaire d'Henry Kissinger aujourd'hui. Je pense qu'il faut
3: vendre le design autrement puis il faut peut-être euh, réfléchir à ce qu'on attend du design. Ce qui est intéressant sur le, le, le document qui est en ligne là, chez les Amis des Possibles, le concept d'aménagement, c'est qu'il y a quelques photos à la fin où on montre effectivement un certain nombre d'exemples d'aménagements qui ont pu être réalisés dans un certain esprit et on comprend entre les lignes que c'est un peu dans cet esprit-là qu'on voudrait travailler par des interventions ponctuelles mais de belles factures et ainsi de suite. Et euh, donc, il y a la présentation d'éléments et d'objets designés si je peux dire. Euh, ça m'a fait un peu réagir dans la mesure où tout le projet n'est pas ça. Et là, tout d'un coup, on arrive avec ces beaux objets à la fin, à insérer dans le, dans le parc, dans le jardin même, je dirais, alors qu'en réalité, ce n'est pas l'esprit du projet. Et je me suis demandé, mais pourquoi pas la vieille chaise berçante? Tout simplement. Pourquoi pas le vieux hamac qu'on est allé chercher dans une ruelle? Vous voyez? Je peux vraiment et, répondre tout de et, suite et, à cette question. Et, et, pour moi... Il n'y a pas de non-design là-dedans. J'aime beaucoup les doubles négations. Il n'y a pas de non-design là-dedans. Oui. Il y a une intention sensible qui euh, s'exprime de cette manière-là en dehors, disons, des, des canaux qu'emprunte le design normalement et ce à quoi il faut renoncer, c'est toujours vouloir cataloguer le design, production de beaux objets, production d'objets de, 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 de collection uniques, signés, ainsi de suite. Et euh, convenir que dans un projet comme celui-là, on peut très bien avoir affaire à faire une œuvre euh, un peu tout croche, un peu biscornue. Le design
4: participatif. Bien, on voilà. on, ce terme-là, on commence à le voir de plus en plus aussi. Le design participatif ou collaboratif, il y a différentes façons de le voir. Il faut di
1: différencier ça de design par comité, je pense. C'est ça que tu sais. Oui, <rire> Effectivement Ça c'est du non-design C'est du non-design Non mais c'est que là justement Le
4: design participatif fait appel à cette notion citoyenne euh, Souvent où on va demander Ou consultatif, peu importe comment on l'appelle Où justement le citoyen va avoir davantage son mot à dire Pour que le projet soit un peu plus organique Soit vraiment connecté aux réalités du quartier Et connecté à ce que les gens veulent Aux attentes des gens Alors que parfois dans le design Qui est un peu plus d'auteur ou très évolué Le design est super beau mais s'il n'y a pas eu une con... suffisamment de consultations préalablement, euh, ça devient un design un peu euh, qui est peut-être moins organique avec l'essence du, du quartier.
2: Là. Moi, ce qui, me, ce qui me chicote avec l'utilisation constante du mot « design », c'est que je pense, ce que je trouve qui est pertinent dans, un, dans, dans ce qu'on réfléchit pour, au sujet des aménagements des parcs, c'est pas juste le design, c'est l'intervention. Dans le cas du champ, c'est ça le gros défi. C'est intervenir ou ne pas intervenir, euh, laisser être. Et, et le fait d'intervenir, je veux juste rappeler que le site a, entre autres, deux entités, une prairie et des haies. C'est pas mal les deux grands éléments paysagers. La prairie, les deux ont des valeurs écologiques très fortes, c'est pour ça qu'elles ont été protégées. La prairie existe parce que euh, le terrain a été fauché pendant des années par la ville. S'il n'avait pas été fauché, le boisé se serait installé comme n'importe quelle réaction de délaissement naturel dans un espace au Québec. Maintenant, la prairie étant présente maintenant et valorisée, elle existe parce que l'humain est intervenu sur le territoire. Et les gestes d'aménagement en architecture de paysage sont constamment dans cette réflexion d'intervenir, mais on s'en rend pas toujours compte aussi particulièrement dans le végétal, comme je donnais l'exemple de la production en pépine des arbres à tronc dégagé on, on associe un arbre en ville à une barre avec un cercle mais c'est pas ça un arbre et une des choses que je trouvais euh, quand on est allé donner une visite au, au champ la semaine dernière, je faisais remarquer aux gens la structure des arbres dans le champ, elle est extrêmement charismatique et on a rarement des arbres charismatiques comme ça dans des espaces publics à Montréal parce qu'ils sont euh, manicurer pour respecter les normes de la ville. Donc, intervenir en peut vouloir aussi dire laisser l'humain protéger ce qui est là en connaissance et en expertise de cause. Donc, euh, le travail, par exemple, de l'architecte paysagiste Gilles Clément est spécialisé dans cette question-là de contrôle ou de lecture et de compréhension d'une nature qu'on veut aider à euh, maximiser ses potentiels écologiques, par exemple. Donc, ce
4: pas tant la forme qui est à prioriser dans un sens, c'est l'expérience, c'est ouais. le résultat. mais
2: il y a aussi... C'est une belle corrélation. La prairie a une valeur écologique très justifiée ou très justifiable, mais a aussi une valeur esthétique euh, intéressante, ouais. donc c'est comme la rencontre des deux. Donc, je voulais parler de l'intervention au niveau du végétal, mais il y a aussi les interventions autres, par exemple, je vais finir là-dessus, la chaise berçante ne peut pas être au... Elle est déjà au champ. Il y en a. Les gens amènent des chaises, les gens amènent plein de choses, et c'est magnifique et c'est intéressant. Mais, donc, cette chaise sera peut-être... Continuera à être présente sous toutes ses formes. Mais, elle sera volée, vandalisée et brûlée dans les feux. Euh, ah bon, constamment, vous avez, vous je peux vous le dire. Ça, là, ça. Et ça amène deux choses peut-être que certains besoins prioritaires comme s'asseoir, quand on a 70 ans et qu'on a la résidence des personnes âgées à côté, on a envie de s'asseoir, mais aussi on peut être jeune et avoir envie de s'asseoir. Euh, en mais temps temps donc, certains dispositifs d'aménagement peuvent bénéficier d'une expertise, une connaissance des matériaux, résistance des matériaux, qui peuvent donc être peut-être d'un autre type plus pérenne que la chaise berçante qui est à l'image de ce qu'on fait du projet. Puis là, j'avais un autre point, mais j'allais oublier. Donc, je vais te laisser parler.
1: <rire> oh boy! La démocratie... Je, je, je tiens à signaler que les personnes qui sont venues ici sont aussi invitées à poser des questions, à soulever des points. C'est un échange, après tout. Euh, sinon, on mettra un cadre noir autour de ces trois personnes. Puis ça s'appellerait ben. une télé. Hein? <rire> Et euh, Andréanne a un micro, si vous voulez euh, manifester, n'hésitez pas. Mais euh, euh, tu as passé la parole à...
3: J'allais euh, dire que je trouve intéressante la distinction entre euh, intervention et dispositif ou je ne sais quoi et design parce qu'effectivement ta réaction à ce dont on parle et on utilise constamment le mot design vient du fait que le, le terme design est très connoté. Objet esthétique, euh, singularité esthétique, euh, voyez, objet, objet de collection quasiment. Euh, les, les objets de design, on les collectionne, euh, à commencer par les musées qui les collectionnent. Donc, euh, euh, l'intervention, euh, une fois qu'on l'a débarrassé justement de, ces, de cette charge euh, sémantique, bien, elle peut prendre euh, toutes sortes d'autres sens. Et effectivement, si on parle de dispositif pour s'asseoir, c'est quelque chose qu'on va designer, mais qu'on ne désignera pas dans une perspective ou avec une motivation de designer tel qu'on l'imagine généralement. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on pense du design, qu'est-ce qu'on attend du design. Et euh, pour revenir à, à l'opposition entre le design et le non-design, euh, je pense qu'il faut accepter aussi, peut-être, je vais sûrement être provoquant, mais qu'il y a des circonstances et il y a des situations, il y a des temps pour ne pas consulter. Il y a des lieux qui ne se prêtent pas aux consultations parce que les enjeux sociaux, par exemple, euh, sont pas très, très sensible. Il y a des espaces qui ne desservent pas une population d'office qui serait amenée à fréquenter ces espaces-là euh, au quotidien. Je pense à certains espaces au centre-ville. Par exemple, la place jean paul Riopelle. il n'y a, au... enfin, a pas grand monde qui habitait autour de la place jean paul Riopelle à l'époque. Depuis, on a construit des condos un peu partout. Mais euh, la place jean paul Riopelle, si on y pense bien, c'est à la fois euh, un bijou en face du palais des congrès et d'une certaine manière, le parvis de, de la caisse de, 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 de CDP Capital, la caisse de dépôt et de placement et donc cet espace-là a cette fonction-là et en plus a une fonction commémorative dans la mesure où on a là une magnifique sculpture de Jean-Paul Riopelle qui est en même temps un spectacle parce qu'à heure fixe, tous les jours de l'été, il y a la brume qui monte et il y a le cercle de feu qui, qui, qui surgit Bien là, on a, on, a, on a une place qui, effectivement, sert, euh, si je peux dire, une, euh, des besoins qui relèvent du décorum urbain, qui relèvent du spectaculaire, qui, qui, qui touchent la question du tourisme, de, le, du prestige des adresses d'affaires. Et ça, c'est une fonction des espaces publics comme une autre.
1: On, avait, on parle de, de consultation et d'expertise. Un hein, de nos professeurs, euh, Melvin Charney, avait cette phrase pour quand tu es malade, tu n'appelles pas le village, tu vas voir le médecin. Et il y a un peu de ça. Y a des... Mais par contre, on voit que dans des espaces, finalement, il y a une médecine traditionnelle qui est inventée euh, sans être codifiée comme on l'a par le... les ordres. Et ça donne aussi des résultats. L'autre chose, c'est comment est-ce qu'on pose des gestes d'avant-garde. Tu parles de la place Jean-Paul Réoccupelle. À sa façon, c'est un geste précurseur. Et a... ce n'est pas juste... C'est Le geste qui a juste à côté, ici, la rue Victoria, la faille urbaine du McCord, à sa façon, c'est éphémère, mais c'est un peu une façon de changer de regard. Et à Outremont, une ville, euh, une, un arrondissement, pardon, c'est <coughs> les spéculateurs qui ont posé des gestes précurseurs en réservant des terrains pour faire des, des espaces verts, autour desquels le, le sol a été valorisé, pour spéculer. Comment on pose des gestes d'avant-garde aujourd'hui? Marc-André. La réponse à cette question. Non,
4: mais c'est intéressant <rire> de voir, euh, tu disais, la ville où les promoteurs se sont réservés, ou sont obligés parfois d'inclure un espace vert dans leur projet parce que c'est une recommandation. Mais dans ces cas-là, des fois, quand, ce que je remarque beaucoup, c'est que lorsque les parcs sont forcés indirectement, parce que s'il faut le faire, on se retrouve dans bien des cas, et on le voit particulièrement en banlieue, euh, avec des espaces qui ne sont pas nécessairement Habiter des espaces qui ne sont pas nécessairement de qualité. Ils sont là parce qu'on nous l'a demandé et qu'est-ce qu'on fait? On fait du gazon.
1: La statistique.
4: De la statistique, on fait quelque chose de très esthétique et on a la, des fois, je trouve, à la Ville de Montréal ou au niveau politique de façon générale, on pense que magiquement, parce qu'on met un parc puis on met le tag parc sur cet espace-là, et je, on était ensemble d'ailleurs il n'y a pas très longtemps la, bonne Bonaventure, le quartier des gares, qu'on va oui, oui. Euh, la consultation publique. Le parc qu'on qu qu veut faire, là, je, je, je ne comprends pas la qualité de la... Alors, eux ont l'impression, la ville en nous le présentant, que ça va être un succès monstre. On va mettre des stationnements tout le tour parce que pour que le parc soit accessible, un parc de quartier pour les gens qui habitent là, ça prend du stationnement aberration. Alors que dans le même discours, on nous dit que euh, les gens qui habitent ces condos-là, normalement, c'est du « live, work and play », donc on pas besoin de voiture, mais on va leur mettre des stationnements pour que le parc soit accessible, et il va y avoir des voies de circulation tout le tour. Et parce qu'on met le tag « parc » dessus ça va fonctionner, les gens vont y aller. Alors que je regarde un exemple comme ça, euh, qui répond à un besoin, Elsie euh, Lefebvre, qui est la conseillère, qui chapeaute à l'arrondissement, il faut, faut savoir que c'est un besoin citoyen qui a été, ou même dans le cas des, des du champ des possibles, les citoyens ont décidé que cet espace-là était dédié à quelque chose, à un parc, à un espace vert, on en avait besoin, on l'a adapté. Ses, et, et, et le succès n'est pas nécessairement parce qu'on a dit, là, il va y avoir un parc, c'est parce que les gens l'ont le, mis à leur image, et euh, je, je trouve que le, le, c'est ça, on a, on a la, fa la pensée facile des fois de dire euh, à la ville ou euh, des élus parce que c'est un parc, ça va
1: fonctionner l'expérience euh... parce que c'est plus facile à livrer un parc de même qu'on peut promettre de livrer qu'un vrai espace plein de sens et d'émerveillement voilà. je pense qu'il y a une question qui nous vient ici là.
5: good design is as less design as possible ça, c'est Dieter Rams qui avait dit ça. Un designer industriel, mais ça revient au même pareil. Moi, je m'appelle Antoine Bonnetto, je suis designer. Euh, je trouve intéressant le, 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 le débat. Sur un petit, pas le débat, mais le, le sujet, sur, finalement, c'est l'action citoyenne. Puis euh, de répondre aux besoins du citoyen. c'est ça, hein, c'est l'investissement du parc par le citoyen. Puis je trouve que euh, c'est un peu comme euh, si on laissait euh, si l'information publique à Facebook, mettons. Je pense qu'on serait, on serait, on serait, on serait dans la merde. Là. Je veux dire, c'est le citoyen qui fait l'information. Si on se fie si à Facebook comme seule source d'information, ça, ça serait pas... Euh, on serait dans le champ. Je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est intéressant. Attention
1: avec ce terme, dans le champ, c'est quand même... Mal... Dans le champ, oui, <rire> Vous allez vous revoir dehors là, là,
5: <rire> Non 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 moi adoré ça. Cette, 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 je, connaissais, je connaissais un peu l'histoire du, du champ des possibles mais pas si bien que ça. C'est fantastique. Euh... Donc si on,
1: si on jetait RDI, si on débranchait RDI puis on gardait Facebook, c'est ça la question Qu'est-ce que ça nous donne
5: Oui c'est ça. En fait moi je pense que ce que je crains c'est quand si le designer se met à faire du de, le designer, si le citoyen se met à faire du design finalement. C'est ça le problème. Si on laisse s'investir l'espace par le citoyen, c'est comme faire de l'architecture vernaculaire. C'est fantastique. Mais si le citoyen se met à faire du design, ben c'est là que ça devient dangereux. C'est ça que je crains. La consultation publique, <rire> c'est intéressant. Mais le designer, lui, finalement, on n'est pas mis comme designer.
1: C'est parc, quand même pas un aéroport ou un pont. là. Tu sais,
5: non, mais il y a un programme. Il y a un programme okay. au départ, puis il y a des circulations, puis euh, déjà là... Euh, C'est de sécurité. Puis en ce moment, je dirais, moi je crains beaucoup avec euh, l'espèce de phénomène de, de matantisation de la société. Mmh. Je ne voudrais pas que tous nos parcs ressemblent à ce que je vois là. Moi, je j'en ai pas d'enfants, puis je suis besoin d'espace où il y a peut-être autre chose que des jeux pour enfants, puis des ballons à l'hélium. Euh, non mais je dis, il y a une réalité on, comme, il y a comme une espèce de compétition entre la, entre la, la ville et euh, la banlieue puis on veut ramener les familles en ville fait que là on, on cherche à leur donner des espaces familiales. c'est ça qu'on entend partout l'espace familial, l'espace familial, l'espace familial je prends, je prends cette image en exemple ici vraiment très juste derrière cette église il y, un espace, il y a un espace de jeu pour enfants et à deux coins de rue de là ben, il y a le parc Jarry c'est quand même assez immense comme parc là. Puis, si on va au parc Jarry parce que j'habite ce secteur, le parc Jarry est investi par des immigrants qui apportent leur barbecue puis qui font des fêtes. C'est ça. Puis partout ailleurs, il y a plein de parcs comme ça à Montréal où ce ne sont que des immigrants qui amènent leur barbecue, ils font des pique-niques, ils passent la journée là au complet. Puis il y a une espèce de, 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 de truc culturel qui vient avec ça, là, qui n'est pas ma spécialité. Mais je pense que le parc, euh, j ai, j ai, je crains, moi, si on laisse euh, tout l'investissement le, 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 de l'avenir de, de l'espace vert, si on le laisse à l'action citoyenne, ben c'est démagogique, finalement. C'est ce que je veux dire. Ben. Ah, oh, Mais j'ai peur du déshonneux autant que du citoyen, parce bon. que là... On... Non, non, oui, c'est ça. Peut vous rassurer, Il y en a pas d'équilibre. On peut vous là, si heureux, là, oh, et rassurer. Alors, moi, soyons je, heureux. Je
1: reprends ce que vous dites, c est, c est... puis je vais essayer d'interroger nos... nos, la question, nos non, 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 non. Je vais poser une ah, question, non, parce que c'est moi qui vais la poser. C'est la démocratie, c'est l'État qui pose la question. Voilà. Ben, c'est ça, l'éclairage, c'est très important dans les parcs. Jusqu'à minuit, à ton appris. Mais, par exemple, Effectivement, il y a une concurrence maintenant entre le plaisir, un certain plaisir hédonique du moment. Tu, sais, tu parlais de convivialité, de quotidienneté. Et aussi, il y a le sentiment que certains de ces espaces sont des espaces qui doivent transcender les limites des générations, qui doivent passer le temps. Si on avait assujetti le Mont-Royal au, au goût du jour, on n'aurait pas le Mont-Royal. On un paquet d'accumulations et il aurait peut-être perdu. Alors comment... Est-ce qu'on a besoin d'avoir... Je prends le cas de la charte de, de la Ville de Montréal, mais est-ce qu'on a besoin de dire les trois éléments clés de ce qui définit un parc sur lequel des ressources publiques vont être investies au service de la population? Prenons la déclaration américaine. C'est quoi? Uh, freedom, liberty and the pursuit of happiness. Hein, si on prend ce genre de concept élevé puis on essaie d'en avoir des équivalents pour nos parcs montréalais, peut-être qu'on pourrait avoir une espèce de... De, de, L'élément constitutionnel qui crée l'équilibre entre la recherche juste du plaisir du, du citoyen et un devoir sur le domaine public à plus long terme. C'est un peu ça, là? C'est exactement ce que vous avez dit. <rire> Alors, qui ouais, le... la question s'adresse à Marc-André. Qui, qui pense à Thomas Jefferson à l'instant?
4: Thomas, euh, pas moi en, ah, en tout cas. <rire> Désolé.
6: <rire> ah, mais voyons,
1: c'est lui de Pursuit of Happiness, parce que l'autre choix, c'était de Property Rights.
6: Ouais,
1: <rire> ben, En fait... Euh... Le, je, le, la réception approche, là.
3: J'ai l'impression qu'on tourne autour d'un <rire> faux problème, parce qu'on a le réflexe, nous... Euh, tous les êtres humains, j'ai l'impression de généraliser, parce qu'on veut caser notre pensée dans des boîtes très, très bien définies. Et ce qu'on voit là, ce qu'on voit au champ des possibles, ce qu'on voit un peu partout, ce sont des projets, des initiatives qui sont ponctuelles parfois transitoires, minoritaires. Je veux dire, il n'y a pas 15 comités de citoyens comme celui de, de, des amis du champ des possibles qui vont s'activer partout à travers la ville. Donc, d'une certaine manière, euh, cette, cette, euh, le, le, la dynamique de ces groupes-là et ce à quoi ça donne lieu, ça a le droit d'exister. Tout comme le design, c'est pour ça que j'essayais un peu d'être provocant tantôt, le design aussi a le droit d'exister. Le design ouais. d'auteur a le droit d'exister et on n'a pas à
1: soumettre bon, tous les d'accord, mais, mais c'est quoi mes, mes principes constitutionnels? Là, dans le... Imagine pas, que pense... tu es Jefferson ou bien, je ne sais bon. pas, Voltaire. Tiens. Au, au, au préalable,
3: <rire> j'aimerais dire ceci... Euh, c'est en réponse soit à quelque chose que Marc-André a dit tantôt ou à ce dont on discutait plus tôt. Euh, Est-ce que le concept de parc est encore pertinent? C'est-à-dire que je vais parler de ma conception du parc ou la de la de, 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 ma manière de voir les parcs. Euh, un parc, ça suppose une très grande superficie. Les parcs intéressants à Montréal, il n'y en a pas tant que ça. Il y a le parc du Mont-Royal, il y a le parc La Fontaine, il, il y a le parc Jarry... Et y il aurait, y aurait le parc Maisonneuve si le parc Maisonneuve avait quelque chose à offrir d'intéressant ou de, de, de suffisamment intéressant. Et euh, je ne peux pas dissocier... <rire> et il y a aussi le parc de l'île Saint-Hélène conçu par Frédéric Todd. <rire> euh, et je ne, peux, je ne peux pas dissocier l'idée, la, la notion de parc de son extension, de sa dimension. Et Homestead... Euh, Prospect Park, en particulier, a insisté auprès des autorités de la ville pour avoir la superficie suffisante pour qu'effectivement, on puisse avoir un espace public qui serait véritablement une enclave, disons, de campagne dans une ville où on n'aurait pas le sentiment d'être en ville. Vous voyez, le parc du Mont-Royal est... Est, est, est fondamental sur le plan social, mais il est fondamental aussi sur par, pour ce qui est des pratiques urbaines parce qu'il permet de s'évader. C'est ça la magie d'un parc comme celui-là. Donc, je suis pas sûr que le parc au sens où Marc André, enfin, suivant le raisonnement tantôt de Marc André, ces territoires-là, là, ces grandes surfaces-là, est-ce qu'elles sont encore disponibles mmh. Si on accepte ça. Enfin, si, si on met cette, cette question-là en parenthèse, je serais bien embêté de, de, de te répondre, dis-nous je, je, je conserverais pursuit of happiness, je crois parce que les parcs rendent heureux et les parcs rendent heureux parce qu'ils ont, ils ont des ambiances ils ont de la végétation, on y entend les oiseaux on n'en sortira pas c'est pas le design qui va changer ça d'une certaine manière
2: mais la question aussi des services écosystémiques euh, que je lis ces temps-ci dans mon étude de maîtrise amène un peu ces questions de la rencontre entre la les valeurs, toutes ces valeurs qu'on peut attribuer à ces espaces-là, euh, des valeurs euh, de bien-être, des valeurs sociales ou des valeurs... Euh, Cognitive, on peut parler aussi de ça. Des mais il y a aussi, je pense, moi, si j'avais un, un mot ou une dimension à ajouter dans les trois, j'aimerais vraiment la valeur écologique. Là. Je sais qu'on peut vraiment la, la, mieux la définir, mais on, les villes sont des... Euh, comment on appelle ça? Euh, les villes sont asphaltées. On gère si mal notre eau. On, on, on Étanque, respire plus en ville. sont imperméables. mais Je vais chercher une, une image plus. Mais bref... Euh, rétablir la, le contact avec, euh, avec l'environnement, euh, la nature est, est vraiment, euh, vraiment importante. Okay. J'ajouterais ça. Même
1: de la nano-nature, parce qu'on s'entend que vos deux points de vue touchent des choses semblables. Oh, complètement. Entre un territoire de 200 hectares et puis un, un serpentin comme ça. Et peut-être qu'on n'a plus de grands, es, de, de grands espaces carrés. On a des, des, des aborescences de réseaux, de oui. lignes. De, qui...
2: En fait, euh, l'écologie urbaine, euh, c'est ça. Là. OK. Alors,
1: Marc-André. <rire>
4: Marc ce André. que j'allais dire, c'est que Parce la forme que... du parc ou la grandeur... Ou le... je, je, je réalise de plus en plus que le citoyen c'est l'expérience qui prime avant tout. C'est pas nécessairement la forme, c'est pas nécessairement le design, c'est pas nécessairement... Le, le citoyen veut s'y sentir bien. Et si c'est si un, un espace comme ça, si c'est un espace du champ des possibles, si c'est un espace d'un village éphémère, dans le fond, c'est l'expérience de plus en plus. Les citoyens ne sont pas nécessairement... exigent pas dans leur quartier des projets à 10 millions de dollars. C'est ça qu'on réalise. C'est qu'un village éphémère qui se construit à 100 000 par exemple, ou à 10 000 euh, L'exigence, en fait, d'avoir un, un beau mobilier qui est, qui, est, qui est bien designé, tout ça, non. Les gens, je regardais le marché des possibles, par exemple, on a complètement réinvesti un parc, on l'a réinventé avec un mobilier de bois éphémère, avec de la bouffe de rue, et l le parc était plein à tous les week-ends pour la simple et bonne raison que l'expérience qui était proposée, plaisait à une certaine clientèle. Et ce n'était pas un parc du Mont-Royal grand... avec... qui a coûté 10 millions de dollars. C'est vraiment l'expérience qui prime de plus ça en ça plus sur, la qualité, de de le... de sur la qualité du design dans certains cas.
2: Bon. Mais aussi, ce que expérience veut dire, ça veut dire aussi usager. Et je pense qu'il qu faut faire la différence entre un citoyen et un usager. Euh, juste pour faire un parallèle, lorsqu'on aménage le... un jardin privé chez quelqu'un, euh, cette personne nous donne ce qu'elle a envie d'avoir dans son espace où elle va l'aménager elle-même, dépendamment si elle fait affaire avec un professionnel ou non, mais c'est une, une vision que l'usager va, va projeter, va vouloir aménager son espace. L'espace public, les usagers de ces espaces-là, les gens qui vivent dans leur petit jardin, qui devient le jardin de tous, sont les citoyens. Mais ce sont des usagers, en fait. C'est comme ça qu'il faut peut-être voir la différence entre... J'ai de la difficulté en, en utilisant toujours le mot citoyen, parce que citoyen, ça veut dire que je vote ou que je décide, mais je peux aussi juste vivre le lieu. Oui, ben oui un, un citoyen. Tu peux aussi avoir un passeport pour décoller du site au plus vite.
6: Oui. <rire>
1: Alors, on a je... trois interventions, et après ça, on va faire un, un retour. Madame, monsieur et monsieur, les courtes interventions qui nous permettront de... Moi, j'aimerais savoir,
6: ah. par rapport au champ des possibles, ce que les citoyens pensent euh, ou penseraient éventuellement euh, de construction d'habitations résidentielles. Pas forcément condos, je suis certaine que c'est il y aurait une forte opposition à ça, mais du logement plus social, comme des coopératives d'habitation. Et mon autre question également par rapport aux citoyens euh, et usagers aussi, euh, ce qu'ils pensent de la sécurité par rapport au fait qu'il y a des gens qui allument des feux. Peut-être qu'ils le font de façon sécuritaire. Là. Je ne suis jamais allée, je ne l'ai jamais vue, mais quand je me promenais à la montagne, puis que je vois euh, un lundi ou un mardi qu'il y a un endroit qui a été incendié, pas trop loin d'arbres immenses et magnifiques, je me demande dans quelle mesure les gens ont pu... Être L'arbre et les arbres autour ne semblent pas avoir brûlé du tout, mais il y a toujours un risque parce que le vent peut se soulever et en été la végétation
2: est beaucoup plus sèche, donc beaucoup plus à risque évidemment que ça s'embrase et que ça disparaisse. Tout à fait. Euh, bon, pour répondre à la première question, la question des habitations, mais je pense que c'est vraiment la, une vision d'ensemble que le comité des citoyens a déjà, euh, s'est prononcé disons, à partir de 2009 sur une, euh, des besoins multiples dans le quartier. Donc, il y avait déjà euh, une liste de volontés déposées à l'arrondissement. Le, le document s'appelait Maïlène en chantier dans lequel il y avait une liste de besoins, notamment le besoin toujours de, de, de résidences communautaires ou de, de, de coopératives d'habitation. Maintenant, il a été décidé dans une vision, disons, concertée par les 250 citoyens qui ont participé à l'activité, euh, que l'espace le, du champ des possibles ne, ne serait pas résidentiel et que d'autres zones devraient l'être. Euh, très récemment, il euh, y a déjà des, des, des positions qui ont été suggérées sur d'autres lots voisins, mais il y a quand même des, une coopérative d'habitation juste en face, la coop Laos, avec... Euh, Juste des Laotiens qui euh, ont euh, vu sur le champ, magnifique vue d'ailleurs. Euh, L'autre question, oui, il y, y a des craintes hein, pour la, la sécurité effectivement, et euh, je dirais que il y a comme une double vision de cette de cette dynamique parce que pouvons-nous peut-être permettre cette cette expérience du feu de camp euh, sécuritaire? Peut-être que oui, et peut-être qu'en étant plus conscient de l'enjeu de trouver une façon créative, designer quelque chose qui permettrait que le feu puisse se faire, l'expérience un peu alternative d'être en plein milieu de la ville et d'avoir le droit de faire griller des guimauves, mais de ne pas, pas le faire en dessous du peuplier qui est, qui est faux-tremble. Deltoïde? Oui, de, je ne sais pas, il y en a plusieurs. Je vais regarder dans mon catalogue. Ben oui, le peuple est divers. Monsieur
6: euh, Oui, j'ai... Bon, depuis quelques années, je suis impliqué avec un projet citoyen pour sauver le Jardin Notman. Vous avez probablement entendu parler. Euh, après quelques années, j'ai quelques constatations peut-être à partager avec vous. J'étais tout à fait stupéfait. Euh, oui, pour vous donner un background, j'ai habité en Europe, en France en particulier, et à New York aussi. J'ai fait mes études là, donc je viens de ce background où on voit les pocket gardens, les, les jardins de ville, où les citoyens s'assoient et peuvent lire. Et Montréal manque beaucoup de ces espaces. C'est une autre question. Je reviens à la question du jardin Notman. J'étais sidéré et stupéfait de l'insensibilité euh, des décideurs, des politiciens à vouloir euh, donner ces, ces espaces verts aux citoyens qui les réclament. Alors, le jardin Notre Notman, il y a un double intérêt. Il y a des arbres qui ont euh, plus que 100 ans, mais aussi, il y a tout le côté euh, patrimonial, euh, l'héritage en fait de Notman et, et tous les gens qui, sont, qui ont passé par là. Donc, il y a une double, un double intérêt, plus l'intérêt d'avoir un pocket garden. Dans le centre-ville, il y en a très peu alors j'étais vraiment stupéfait du peu de sensibilité il faut vraiment les pousser et là on n'a pas gagné encore on est loin de là ça c'est la première constatation la deuxième c'est les citoyens qui sont très timides qui ne s'impliquent pas assez s'ils veulent sauver un espace ou créer un espace comme vous le dites il faut qu'ils s'approprient le projet et je vois très peu de participation des citoyens malheureusement donc je suis un peu déçu mais on n'a pas perdu encore mais voici donc quelques, quelques constatations que j'ai faites. Donc les politiciens et les citoyens. Et qu'est-ce que ça prend pour
2: que ça marche? Je me si je peux me permettre, je me rappelle bien que vous aviez fait euh, affaire avec euh, un, un jeune créateur, un jeune designer pour produire une image qui pouvait aller dans les médias. Et c'était un, un jeune architecte paysagiste qui est mon ami, d'ailleurs, que j'ai aidé à réaliser l'image, d'ailleurs, euh, pour que vous ayez euh, un peu de, 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 de... que vous puissiez mousser un peu au niveau politique. Puis des images comme ça, ça, c'est pas une vraie photo. Hein. C'est une image qui est... C'est ça. Mais ce sont des visions qui sont créées par des designers qui qui savent utiliser les logiciels et qui utilisent ces images-là. Et ça devient des outils de communication et de persuasion. Donc, d'où l'intérêt de les impliquer dans les, dans les processus citoyens.
4: Mais ça revient un peu à ce que je disais initialement quand, vous parlez, quand je parlais de la vision de promoteur de plus en plus de la Ville de Montréal. Il euh, y a plusieurs personnes à l'interne qui me disent qu'effectivement, la Ville est tellement à la recherche de, 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 de nouvelles sources de revenus que lorsqu'il y a un terrain qu'on peut réutiliser, euh, souvent on va essayer de, de le vendre au pied carré le plus cher possible parce que malheureusement c'est la réalité économique qui entoure ces espaces-là et euh, comme vous dites, il n'y a pas suffisamment de mobilisation. Des milieux où c'est très difficile de mobiliser des gens, malheureusement la pression est pas assez forte puis euh, le terrain part euh, aux mains des plus offrants. Là. Donc ça revient un peu à ce que je disais, la vision de promoteur que la ville est en train de renforcer de plus en plus malheureusement.
1: Mais Peut-être aussi, c'est qu'on a, on a souvent concentré sur le bâti en oubliant que l'architecture, ce n'est pas juste le bâtiment, c'est aussi oui. l'art des jardins, des espaces et tout ça. Euh, il y a quelques années, euh, le maire d'Outremont avait poussé un projet de bibliothèque sur le... Et il cherchait un, un, un site, donc ils ont choisi le site du parc Saint-Viateur. Les gens connaissent le parc Saint-Viateur? Ici, c'est quand même me me merveilleux, cet endroit-là, avec l'anneau d'eau et tout ça. Et quand les gens se sont dit, mais ça n'a pas d'allure, le parc est magnifique... Il dit, ben, c'est un terrain public, on peut bâtir dessus. <rire> Alors, comme si la notion d'architecture du paysage était si peu présente. Hein, on a déjà réussi à avoir une perspective urbaine à partir de l'architecture isolée, mais vous voyez, il y a encore des, des, terrains, des, des terrains à conquérir. Mais c'est comme ça, Tony, qu'on avance, à, en voulant repousser les frontières de l'imbécillité <rire> et de l'inaction. Euh, Jean, tu voulais intervenir? Oui. Alors, Jean, Jean et on se rappellera, c'est lui qui a inauguré le, les échanges urbains avec une conférence euh, euh, mémorable sur euh, l'eau. L'archipel.
7: L'archipel. Oui, alors, il y a eu l'archipel 1, il y a eu l'archipel 2, qui, euh, au moment où on a euh, imaginé une nouvelle politique des parcs, en 1983, pour euh, la grande région métropolitaine, et qui a donné lieu, l'élément principal de cette politique-là, c'était le réseau vert. Euh, le réseau vert, c'est essentiellement, euh, au départ, une, une, une création presque pratique, parce que la commande du gouvernement était, il manque de parcs à Québec, à Montréal, qu'est-ce qu'on peut faire? Faire une politique des parcs. Et, euh, par contre, on n'a pas une scène. <rire> C'était oui. la crise au début des, des années 80, vous vous souvenez bien. Et donc, il fallait voir. Et c'est là qu'on a eu l'idée de... Euh, en regardant, dans le fond, je me souviens, il y avait une grande, une grande carte de Montréal derrière mon bureau, puis je regardais ça, en disant, dans le fond, il ne manque pas d'espace à Montréal, c'est plein de friches. C'était le début de l'approche friche à Montréal, en disant, merde, non seulement sont intéressantes ces friches-là, mais sont, la plupart sont pratiquement euh, gratuites. Euh, parce qu'elles n'ont pas de valeur. D'ailleurs, les, les valeurs qui étaient accordées à ces choses-là, c'était la valeur moyenne du terrain non construit dans l'île de Montréal. Imaginez ce que c'était. Et, euh, et, et donc, et, évidemment, là, on a quand même structuré la, la chose. Là, c'était au départ les grandes friches euh, du système ferroviaire, et, mais du système de communication, du système de transport, là aussi les, 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 les lignes de transport du Québec, etc., mais essentiellement le, le système ferroviaire. Et euh, là, on a proposé de créer donc un immense parc linéaire à grandeur de l'île qui rejoignait le centre à l'Épérifié, le Mont-Royal, le réseau bleu, et qui allait passer à travers tous les grands parcs, qui reliait les grands parcs pour éviter que les grands parcs euh, soient tous pareils. Donc, on a essayé de dégager des caractères particuliers aux grands parcs plutôt que d'avoir dans chacun le même gabarit. De, de... Euh, mais aussi qui, en traversant les quartiers, euh, euh, allait euh, pouvoir justement combler le fameux déficit en parcs, qui était un déficit complètement théorique, qui, qui rejoignait euh, l'approche la américaine de la question des parcs, où on faisait des beaux parcs dans les, dans les, dans les, dans les, euh, les banlieues riches, oui, et qui n'étaient absolument pas utilisés. De toute façon, il y a une autre question qu'on qu avait étudiée à l'époque sur l'évolution des, des, des parcs comme milieu urbain dans les sociétés occidentales, où effectivement, les parcs ne N'allaient chercher qu'à peine 10 à 15 de leur clientèle normale. Donc, les parcs étaient complètement abandonnés. Ce que j'appelle le petit parc carré en milieu urbain, là, ben ma foi, euh, il y en avait beaucoup, mais ça ne servait plus à rien. J'appelais ça des parcs industriels, parce qu'ils étaient de l'époque industrielle, mais on créait ces parcs-là pour que les gens aillent reproduire leur force de travail et pour revenir le lundi matin pouvoir euh, <rire> être performés. Euh, alors, donc, le réseau 20, c'est ça, c'était un, un, un système de communication. Qui avait 150 km, soit 10%, 100%. En fait, qu on, qu on a repris après, ça c'était au gouvernement, démarche, je connais un On l'a repris dans la politique des parcs qu'on a fait à la ville de Montréal, euh, qui était été adoptée en 1992, mais qui est toujours sur une tablette.
1: Et, euh, les, les, la tablette, c'est un des éléments de mobilier les plus importants, le <rire> <Un> mobilier urbain. <rire> la tablette. Il euh,
7: y a eu quand même une, une, une relation très forte qui a été faite avec le casier pacifique à l'époque, même si on s'entend plus tantôt avec. Et, euh, et donc, il y a eu un premier tronçon expérimental de 3 km qui existe toujours, puis c'est le seul qui existe. Euh, là, il est relancé actuellement par l'STM qui veut évidemment faire un corridor entre, euh, entre Oka et euh, Mont-Saint-Hilaire, en traversant justement le long de la voie ferrée. Et, euh, mais l'idée, je n'insisterai pas là-dessus, je vais revenir au parc local.
1: Oui, peut-être une question, une petite question. Hein? Une petite question. Après ça, on pourra continuer euh, au foyer, euh, à la réception. <rire> ben,
7: question questions <rire> <rire> Oui,
1: oui, oui, oui. Ben, c'est ce, que je pense que
7: <coughs> ce genre d'approche du parc citoyen, du parc qui est approprié euh, euh, par les citoyens, c'est la seule solution pour les parcs. Locaux. Et justement, c'est ce qu'on faisait le long du chemin de fer. Et là, on a un bel exemple. C'est le premier exemple que, que je vois euh, depuis 30 ans, que je suis dans le dossier, euh, d'une réalisation comme celle-là. Et euh, donc, le, en, en récupérant ces friches-là, il y avait plein de petits bouts de parc, de petits bouts de terrain vacants. Euh, parce que, encore une fois, la piste principale, il n'y avait pas de bonne piste, un sentier polyvalent du réseau vert. C'était à peine 15 pieds de on le tout. T'sais. Mais en, en passant, on récupérait plein, plein, plein de petits morceaux qui pouvaient être euh, récupérés pour l'usage des citoyens locaux. Et, euh, et à ce moment-là, on avait déjà développé aussi, aussi une structure de gestion triangulaire, c'est-à-dire la ville, bien sûr, les propriétaires fonciers, mais également les citoyens. Et à chaque fois, les citoyens étaient, avaient la même importance que les deux autres. Donc, il y avait une idée il y avait une vraie concertation à ce moment-là. Et c'est les citoyens, finalement, qui devaient s'occuper de proposer l'aménagement, de faire une partie de l'aménagement eux-mêmes, et de s'occuper également après ça de l'animation et de la sécurité, bien sûr, avec des comités locaux, des choses comme ça, c'était à prévoir. Donc, il y avait une possibilité de créer ces choses-là partout. d'abord au long du chemin de fer, mais après ça... Dans le, dans le plan directeur du réseau vert, il y a, il y a plein d'autres choses. ne sait pas seulement le chemin de fer. C'est aussi les euh, grandes, euh, grandes friches institutionnelles, en commençant par celle du Mont-Royal, qu'on a réussi à récupérer dans le concept du parc des trois sommets. C'est des choses comme ça. Euh, il y a les centres d'achat, les fameux centres d'achat. et les nouveaux parcs, les nouveaux places publiques dans, dans, les, dans, nos villes, dans nos villes modernes poste industriel, c'est, les centres d'achat vont en avoir un beau, là, il s'en vient. Donc. 15-40. Mais <rire> ben,
1: Il est Alors, juste à côté d'une ville qui a été dessinée par Frédéric Todd, en passant. Là. Oui, non, hein, le 15-40. A,
7: <rire> donc, c'est ça. Je pense que vous avez parfaitement raison. C'est, euh, pour revenir encore une fois au local, euh, au champ des possibles, ça, c'est le meilleur exemple de ce qu'on voulait qui se produise avec le, le réseau vert, avec le développement du réseau vert à travers la ville. Euh, c'est que les, 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 euh, localement, donc, les, les gens s'emparent, gèrent euh, complètement leur espace tant voisin, ce soit à eux. Il n'y a aucune raison que les gens viennent désigner le, le champ des possibles. Bien sûr, pour l'ensemble du réseau vert, oui, d'abord, automatiquement, c'est pas une sorte de désigneur général, mais euh, il y a d'autres choses. Les grands parcs, évidemment, faut que ça soit, faut il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait. pour ne pas laisser les grands parcs... À, on ne peut pas laisser non plus le réseau vert se, se dérouler euh, par les citoyens eux-mêmes. De toute façon, les citoyens sont souvent très localisés. Et donc, il euh, y, y a une différence. Euh, parlant, et pour terminer par ça, je pourrais aller longtemps, je pourrais en parler pendant 30 ans. Mais euh, les, <rire> le, en termes de design, euh, moi j'aime bien évidemment le Highline, high Mais on a, on a constamment oublié de parler de quoi? De la... Planté à Paris, qui est bien avant le Highland qui est pas mal plus belle. Ça, c'est du design. Ça ne peut pas être autre chose que du design. C'est un, un monument tellement important, tellement complexe qu'il faut que ce soit du design. On ne va pas laisser ça au Pierre-Jean-Jacques. Voilà. Bon,
1: alors, c'est le, le, les deux républiques, hein, la France et les États-Unis. Euh, c'est vrai qu'effectivement, le, le réseau a besoin d'une un, pensée euh, centrale, peut-être. Peut-être pas le mot « central », mais « commune » à tout le moins et « active » par rapport à des actions. Peut-être des commentaires pour conclure avant qu'on termine cette, euh, cet échange euh, par un verre de l'urbanité?
3: On, on, on va procéder dans l'ordre.
1: Dans l'ordre des personnes assises. On vient de procéder dans l'ordre. Bon, écoutez, dans on n'a pas, pas, pas pour sortir les règles de procédure euh, du code de morin <rire> Bernard, Marc-André, euh, Caroline.
3: Ce que, que j'aime de l'intervention de... du genre puis euh, de la question du, euh, du réseau vert, c'est que ça me permet de me dédire parce que j'aime beaucoup me dédire. Euh, je posais tantôt la question de la pertinence du concept euh, de parc dans la mesure où, pour moi, le parc euh, suppose une, une dimension, une, euh, une extension considérable. Euh, Il n'y a rien d'anti-urbain là-dedans. Là, on a tendance à penser que ça l'est, mais ça ne l'est pas. Aujourd'hui, euh, oui, le concept de parc est pertinent parce qu'il est linéaire. Et dans ce sens-là, il est gigantesque. Et ça va de pair aussi avec le fait que le loisir actif, là, il est linéaire aussi. Il n'y a jamais eu tant de cyclistes, il n'y a jamais eu tant de pistes cyclables. Les pistes aujourd'hui, passent dans des, dans des euh, secteurs absolument extraordinaires. Ce sont des paysages en tant que tels. Ils sont parfois renfermés sur eux-mêmes. Mais euh, le réseau vert comme parc, c'est effectivement un type de parc contemporain tout à fait, euh, tout à fait pertinent. Oui.
1: Marc-André euh,
4: Qu'est-ce que je pourrais bien ajouter à ça? Écoutez, moi, je vous dirais que euh, je pense que c'est vraiment le citoyen qui, de plus en plus, va faire la différence là, ces prochaines années. Euh, on le voit dans le contexte, comme je l'expliquais un peu plus tôt, dans le contexte financier aussi des, des villes. Mm -hmm. euh, oui, il va y avoir des méga-projets. Euh, le quartier de la gare, ça, ça, le quartier gars en est un exemple, complexe environnemental Saint-Michel, mais ça, c'est peut-être la... Ce sont des gros projets qui coûtent cher, mais ce ne seront peut-être pas nécessairement les projets les plus marquants, les plus appréciés. Je pense que ce qui va vraiment faire la différence, ce sont les, 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 les poches expérientielles qu'on va retrouver un petit peu partout. Je pense que le citoyen va faire la différence et de, de voir ce mouvement-là ici, mais aussi à l'échelle internationale, des gens qui se réapproprient euh, le terrain euh, voisin pour justement se l'approprier et en faire soit un champ des possibles qui, et justement l'organiser un peu, soit en faire un village éphémère. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Le, le, le citoyen doit avoir de plus en plus son mot à dire dans la conception de, de, de l'espace public. Évidemment, parfois, ça peut faire, on en discute un peu avant la conférence, le, le, ça peut faire, un, et je pense qu'Antoine l'a soulevé aussi un petit peu avec sa question, ça peut faire un monstre à plusieurs têtes, des fois, quand il y a beaucoup de consultations et beaucoup de gens qui veulent dessiner un espace. Mais en même temps, je pense que c'est un processus qui demande de la conciliation, qui demande euh, une certaine forme de... Et juste peut-être pour compléter aussi, euh, euh, quand Antoine disait, le citoyen dessine, euh, ça me fait peur de voir que les citoyens vont dessiner des choses, euh, le, le citoyen ne va pas nécessairement euh, dessiner quelque chose. Le citoyen va peut-être inspirer quelque chose. Parce que dans tous les projets, que ce soit le, comme Caroline le mentionnait un peu plus tôt, souvent, euh, il va y avoir des experts qui vont venir synthétiser ce que la population veut. Ils vont venir compléter ce que le citoyen ne peut pas faire euh, parce que ce n'est pas son métier. Donc, de dire que le citoyen va venir dessiner le parc, c'est peut-être un peu grossier, mais il va plutôt l'inspirer. Voilà dessine avec ses pieds, voilà.
1: Okay. Il y en a d'autres <rire> qui décident comme ça
2: aussi. <rire> <Carole>.
1: <rire> euh,
2: ben, ouais, quoi rajouter? Ben, je prends toujours des notes. Je suis hyper stimulée par ces questions qu'on discute ce soir parce que j'ai juste envie de partager le fait que je vis à l'intérieur d'un projet vraiment spécial présentement qui est à la rencontre de tout ce que vous expliquez. C'est-à-dire que je suis une jeune professionnelle en aménagement, mais je travaille pour un groupe de citoyens, donc je me sens extrêmement interpellée par ce que vous expliquez je me questionne là-dessus beaucoup tous les jours. Euh, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que ça doit effectivement, comme, euh, comme on disait... Euh, partir d'une appropriation citoyenne. C est, c est, ce sont les usagers des espaces publics. Donc, appropriation citoyenne, c'est le mot euh, le plus fort. Puis ensuite, je pense qu'on posait la question, donc, euh, qui seront les architectes de nos... Les, que, quels sont les vrais architectes de nos parcs? Alors, je dirais, l'architecture de nos parcs est, demeure dans la, le processus euh, de rencontre entre l'appropriation citoyenne et l'expertise. De, de l'aménagement. Donc, c'est la rencontre entre ces deux-là qui peut permettre cette, euh, ces nouveaux espaces qui vont nous ressembler. Bon, ben,
1: écoute, si, avec ça, on va peut-être euh, euh, faire le tour, euh, remercier nos trois euh, panélistes, euh, Bernard, Marc-André et Caroline. Je... Merci beaucoup. <rires> on vous. On notera des paroles. Il y a beaucoup de, de paroles célèbres. Hein? Marc-André qui nous rappelle qu'on va passer d'une multitude d'expériences poches à un, un foisonnement de poches expérimentielles. Euh, c'est peut-être la notion de réseau, les, les nouvelles dimensions, la nouvelle géométrie. Peut-être aussi euh, parler de citoyenneté, on, on a tendance à abstraire ça et à situer ça plutôt plus au niveau de l'histoire, alors que dans le fond, ce qu'on voit avec des aménagements comme ça, c'est un réapprentissage de la géographie de la ville. Hein. On n'est pas juste de, le, le pays du « je me souviens », on est la ville de « je suis » quelque part, et puis